0: Ich kenne deine Wut, ich kenne deine Träume, ich war alles, was du sein willst. Oh, ich bin der Personenkult, <lacht> wie Mussolini und Kennedy, ich bin der Personenkult. Kult der Persönlichkeit hätte ich aber cooler gefunden, ehrlich gesagt. Ey, Mann, das ist hier eine. Ich habe mir nicht mal die Mühe gemacht, diesen einfachen englischen Text jetzt on the fly zu übersetzen, sondern er hat einen Google Translate angemacht hier. Okay. Der sagt der Personenkult. Okay. Ja. Aber ist ja Quatsch, Lukas. Wir wollen ja über Art Comeback reden. <lacht> <lacht> also, was soll oder, das? Oder über Daddy Orton. Daddy Orton,
1: Alter.
0: Oh Gott. Oder darüber, dass wir nach Berlin fahren. Gott. Oder über Survivor Series. Ja, die erste okay. Punk-Prüfung, wir können über oh, Himmels Willen worüber müssen Lipps. wir denn über was so reden. Ja. Hey. Welcome to a new episode of Schwitzkasten, 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 Schwitzkasten. One of the most pro-wrestling-podcasts in pro-wrestling-podcast-history. Hey. Wir müssen gar nichts, ne? Wir müssen wirklich nichts, das ist unser Podcast, ja. wir können machen, was wir wollen. Wir können wirklich über Artus einfach reden, jetzt eine Folge lang, drei Stunden. Ja, können wir. Ja. Aber erstmal machen wir uns ein Getränk auf, würde ich sagen. Ja, okay, das ist ein...
1: Oh Mann. Aber es ist gut, wenn du das zuerst aufmachst, weil... Also du musst ja gleich... Also das ist ja ein Schwitzschnack hier. Das bedeutet, wir halten unsere Mikros äh, frei in der Hand, äh, ja. aus Gründen der Gemütlichkeit. Und das bedeutet auch, dass du gleich deinen absurd langen Finger benutzen musst, um während du das Mikrofon hältst, dir ein Bier einzugießen.
0: Das ist echt eine Herausforderung. Du hast gesagt, der absurd lange Finger, als wenn ich so einen langen Finger hätte und der Rest normal wäre. Ja. Der rechte Ringfinger ist es. <lacht> Im Moment <lacht> ist der linke, wenn du siehst, der, der, hat, der hält das Mikro nämlich. Das ist der Boah, Das Perlen ist so nah dran an dem Mikro-Eichel, Mikro dass Ah, Oder wie nennt man den Mikrokopf? Nee, mi -mi Mikroeichel ne? ist auch, äh, so, generell einfach ein guter Begriff. Wie hast du mich genannt? Sag, <lacht> Cheers. Cheers! So, wir trinken auf äh, Bash in Berlin Kombi-Tickets. Bash in Berlin. Also äh, der, der Herr, der mir hier gegenüber sitzt, ah. hat es geschafft heute Morgen um 10 Uhr an diesem schönen, keine Ahnung, was heute ein Wochentag ist, Schwitzwoch. Ja, nee, Dienstag. Tag. Dienstag. Dienst äh, ein verficktes Kombi-Ticket. Für SmackDown und Bash in Berlin ist es ja zu holen. Sogar so. zwei. Also, du, Achso, ach, du, oh, gut, habe ich auch eins. Ja. Also, okay, okay. okay.
1: Ich dachte, du hast nur eins für dich geholt und ach willst so. mein Geld dafür. Ja. Okay. Ja, das ist auch ein guter Gedanke. Ich glaube, ich glaube, wir sitzen sogar nebeneinander. das könnte sein.
0: Das wäre mega Zufall bei so vielen Leuten.
1: Ja, wirklich, ne? Ja. Wenn bei der zufälligen Auslosung der Plätze sich das so ergeben würde. Ja, es hat äh, tatsächlich nur, keine Ahnung, wie lange Warteschlange es gedauert hat. Du warst fix ähm,
0: drin, du hattest nur ein paar Leute
1: vor dir. Ja, so 2010, glaube ich, war mein Startpunkt. Mhm. Ähm, und dank der Preispolitik ähm, konnten wir auch noch Plätze ergattern. Ich glaube wirklich, dass äh, wenn die Tickets günstiger wären, dann wäre Ausverkauf gewesen, bevor ich dran gewesen wäre. Ja, ja. <lacht> Weil 17.000 Plätze sind jetzt auch nicht mal eben, das ist nicht unendlich viel zu füllen. Aber gut. Jetzt haben wir halt zwei Ziegen, drei Esel, ein Kamel und äh, meine nächsten, die, die die Draft Picks in den nächsten drei NBA-Saisons, die mein Team hält, abgeben müssen.
0: Ich habe nur ein bisschen Kokain verloren. Ja, ja, aber ah. es geht, wir fahren nach Berlin. Wir fahren nach Berlin, ey, also wirklich. Ähm Kann uns
1: jemand mitnehmen, wir haben kein Geld mehr, um eine Berlinfahrt zu bezahlen. Stimmt,
0: verdammt. Das sind die letzten Getränke, die wir jemals trinken werden im Podcast hier wahrscheinlich. Wir brauchen so ein Tier, so ein patreon tier ein so ein Ding, wo einfach keine Ahnung, 10.000 Euro Tier. Es gibt immer so einen reichen Hörer oder eine reiche Hörerin, so ein Mäzen in, die, der oder die halt wirklich dann einfach so bereit ist, ja, kommt die Jungs. Und wir wissen es halt nur noch nicht, dass es diese Person gibt. Doch Sven. Sven habe ich zu gerne. Ich ja, okay. mag Sven zu gerne, dass ich das von Sven annehmen könnte. Ja, du das ist das hast das Recht würde ich ihm ähm, das zustecken. So, wir, wir sehen ja auch Sven. Wir Berlin. sehen Sven. Wir
1: se ja, wir sehen einige von euch. Also ja. Ich habe mich wirklich über jede einzelne Nachricht, ja. die ich äh, die aufpoppte auf meinen Benachrichtigungen ja. ähm, von jemandem, äh, dessen Name mir äh, aus unserem follower Follower*innenkreis bekannt vorkommt, mit einer freudigen ähm, Bash in Berlin/Smackdown-Nachricht wirklich sehr gefreut. Ich habe mich wirklich einfach persönlich für jede einzelne Person gefreut. Ja, das Mann. ist voll geil. Das ist ist ein bin richtiger Sonnenschein heute,
0: obwohl es minus drei ist draußen. <lacht> Mann, das ist historisch, deswegen geht es mir genauso. Also ich freue mich auch für für ich freu mich für alle, die das geschafft haben, da so ein Ticket zu kriegen. Ähm, das, es ist wirklich, also ne, ist ein Jahresurlaub äh, für viele, äh, was da drauf geht, vor allem diese Kombi-Tickets so. Aber es ist wirklich, das hast du heute Morgen auch geschrieben, wo wir über das äh, Maximalbudget ein bisschen noch geredet haben, äh, bevor wir gekauft haben. Es ist historisch, das ist halt einfach wirklich das erste Mal, dass sowas stattfindet. Das ist Wahnsinn und äh, ja. wir sind dabei und das ist wirklich krass. Ich realisiere das halt immer noch so nach und nach. Ne? Also wer zu in Berlin jetzt irgendwie noch gar nichts mitgekriegt hat, höre sich unsere Folge dazu an, die war vor ein paar Wochen. Dem Letzt. Dem Letzt, ja.
1: Gibt's das Wort? Ich glaube schon. Cool. Habe ich, glaube ich, mal in einem Buch gelesen zu haben. Ja. Das ist so ein Wort, das benutzt man, wenn man Bücher schreibt.
0: Wahrscheinlich, ne? ja. ja.
1: Oder Podcasts ähm. ja, macht. Das ist also. dasselbe, nur in gesprochen. Wenn ich ein Buch schreiben würde, ich würde auch nur diktieren, ehrlich. Ich bin faul. <lacht> okay.
0: <lacht> ja. Lukas Hawkins. Okay.
1: Ähm. Ich glaube, bei ihm hat das nichts mit Faulheit zu tun. Ähm. Sehr
0: unfauler Mensch, glaube ich, gewesen. Wobei? Man weiß es nicht. Man wir, weiß es nicht. Wir driften ab in die
1: Sphären. Wir driften. Universums. Ja, driften ist generell gut. Ja. Ähm. Ja, crazy. Also, die Tatsache, dass ähm, wir Tickets für Bash in Berlin haben, ähm, impliziert gleichzeitig auch, dass wir jetzt ernst machen müssen mit was auch immer wir noch an Side-Event dazu dann planen werden. Mhm. Ja. So, also, äh das, das muss irgendwie passieren. Also, dieses Wochenende wird halt einfach Berlin zur Wrestling-Hauptstadt so. Oh ja. So corny, das klingt, aber da wird halt total viel anderer Scheiß noch abgehen, so. Ja. Ähm, und irgendeinen Quatsch machen wir auch noch, damit wir
0: uns alle Hallo sagen und in den Armen liegen können. Ja, Mann, also das ist, ne, wir sind halt wahrscheinlich dann so drei, vier Nächte da. Ja. Ne, weil wir auch ein bisschen ankommen und ein bisschen nachbereiten wollen. Wir wollen noch ein paar Podcasts zwischendurch ballern so ne was weiß ich was haben wir überlegt wir können eine Smackdown Review machen yeah. bevor wir dann zu und Berlin gehen und so quasi eine Re Preview so
1: weißt du zum ersten Mal nach ja. Smackdown eine Preview
0: aufnehmen einfach nur weil wir können ja ja, ja ist so <lacht> ne das also ne für eure Anfahrten nach Berlin solltet ihr erst zu und Berlin kommen so ist gesorgt äh, audiotechnisch. Ja. ja genau dann wollen wir noch in Isaac Jenkins Garten äh, wir genau <lacht> wir, also ich habe heute den Hashtag Schwitzfest ausgerufen ja Finde ich total angebracht. Das ist halt äh, jetzt ein Ding. Ne? Also Schwitzfest, ja. könnt ihr alle Infos über dieses Schwitzfest bekommen. Zu, äh, es gibt noch keine Infos. <lacht> <lacht> Was aber nicht falsch ist. <lacht> ihr könnt alles bekommen dazu. Dann. Genau. Ja. Ja. ja, es wird fett, Mann. Ja, Mann. Hör auf. Crazy. Wir sitzen in Block 205. Bei Smackdown und bei Bash in Berlin.
1: 205. Genau, der 205-Block. Niemand darf mehr als 93 Kilo wiegen in diesem Block.
0: Ja, alle fetten Leute werden rausgesuplexed von Full Nixon. Kann man das so sagen? Wahrscheinlich nee, nicht. Nee, <lacht> Wahrscheinlich nicht. <lacht> Vor allem fette Leute, alle, die äh, schwerer als Two 5 sind. Ge geht, sag das mal zu Randy Orton. Ja. <lacht> War das
1: schon eine Überleitung? <lacht> Weiß ich nicht. Kannst du daraus machen, was du willst. Ich glaube, Randy Orton wiegt zum ersten Mal in seiner Karriere mehr als 205.
0: <lacht> Randy Orton wiegt seine, wiegt seine gesamte Karriere über schon mindestens immer 2-2-0. Ich glaube, glaub, glaub, Randy
1: Orton hat 205 zugenommen, seit er das letzte Mal zu sehen war. Ohne Scheiß. Ey, ja. Mann. Entschuldigung, wenn es zu schnell geht mit Überleitung. Wir können uns nur noch ein bisschen in, in Vorfreude suhlen. Ey, ohne Scheiß, ich habe heute irgendwem, ich weiß leider wirklich nicht mehr wem, ähm, irgendjemanden, der sich auch darüber gefreut hat, ein Ticket bekommen zu haben, ähm, halt einfach geschrieben so, ey, und jetzt einfach über ein halbes Jahr Hype. Jetzt ohne Scheiß, ich sehe ich seh ja. mich halt nicht nachlassen im Hype-Level. So, weil mit jedem, ähm, mit jedem, Premium Live-Event, das da halt noch kommt, kommt halt Bash in Berlin ein bisschen näher. Also, mhm. weißt du, irgendwie, also ich, ich habe wirklich das Gefühl, das wird sich so wirklich so anfühlen, wie wie ein entgegenfiebern, so als wäre jetzt alles andere, was noch passiert, inklusive WrestleMania und Royal Rumble, so also Road to Bash in Berlin. Das ist voll geil. Also keine Ahnung, vielleicht sehe ich das morgen auch wieder total rational und nüchtern. Ja. Aber jetzt gerade bin ich halt einfach so hyped darauf Ich habe mega Bock.
0: Ja, ich bin auch gespannt, wie das bei mir ist. Ich freue mich eigentlich... Also ich erwarte noch mal so ein krasses Hype-Level so in wirklich den zwei Monaten vorher, wenn dieses Event halt wirklich aufgebaut wird. Ne? Ja. Also darf man auch nicht vergessen, also das ist halt wirklich einfach ein normales Premium-Live-Event und dahin wird halt gebuckt. Das heißt, gewisse Leute werden geshowcased, ähm, Imperium wird einen besonderen Stellenwert haben in dieser Zeit. Hm. Ähm, da werden dann Dinge aufgebaut für diese Show, die wir dann halt live sehen, von relativ guten Plätzen. <lacht> ähm, und das... Das ist so krass. Also, diese Monate und Wochen davor werden, glaube ich, sauintensiv irgendwie so in meiner Fanwahrnehmung. Ja. Fan ja. Ähm, ja, und bis dahin ist halt, ja. Irgendwie, das ist jetzt mal 2024 das WrestleMania halt Bash in Berlin. Voll. Ganz einfach. So. Crazy. <lacht> Crazy. Also, ist ja auch spannend dann zu gucken, so, wer dann Champs sind. Ja. Ne? Also, auch das muss man ja gucken, so. Ey, weiß nicht, keine Ahnung, Mann, kommt Roman Reigns mit so nach Berlin? Kommt CM Punk mit? Und so. Das ist, also, keine Ahnung, ne? Alles denkbar. Ja. Ist Art Truth da jetzt dann auch wieder im Publikum? Guter Punkt. Aber es so war sowieso das im Publikum, wer das nicht gesehen hat. <lacht> A Truth, ey. Wie werden unsere Schilder
1: aussehen? Wir ey, wirklich, das war tatsächlich so ein Punkt gerade, als du sagtest in Vorbereitung, also ne, so die die Zeit unmittelbar vor dem Event. Ja. Da dachte ich gerade an so, ja Mann, wir werden einfach richtig tief Researchen und Listen pflegen <lacht> ähm, über die bestmöglichen Schilder. Natürlich. Weil wir haben ja einfach eine theoretisch eine Hardcam-Situation, sowohl für Smackdown als auch für Bash in Berlin. Es könnte halt sein, dass wir mit unserem Schild von den Kameras eingefangen werden. Ja. Und das ist, das ist nicht nur eine Ehre, es ist auch eine Bürde, die man ernst nehmen muss. Das ist eine Aufgabe, das
0: ist eine Verantwortung. Ja, ja. Apropos Verantwortung, du wirst dann aber auch hoffentlich das Schwitz. Carsten tragen. Das ist theoretisch möglich. Okay. Ähm, ja, Mann, ich weiß auch nicht. Also ich habe schon so Nachteile. wir hatten ja damals in Hamburg und so bei den Hausshows hatten wir auch Mandy statt Merkel und so. Man, wir können jetzt sowas wie Orten statt Olaf. Orten statt
1: Olaf ist nicht machen. schlecht.
0: Ähm, also wir können politisch werden, wir können unsere politischen Messages geben. Ja. Ähm, Die Orten werden ein hervorragender Bundeskanzler. <lacht> ähm, <lacht> Für alle Leute irgendwie jede Woche ein Proteinshake, gratis. <lacht>
1: <So>. <lacht> Mit Orten kommt Bubatz auf jeden Fall ganz schnell. <lacht> hey, damit kennt er sich neuerdings sehr aus, so wie er äh, den, den Geruch von, von, wie hieß
0: er, Jelly Roll oder ja. so kommentiert
1: hat. Ja, ja. ja.
0: Ähm, irgendjemand, ähm, ich glaube, war es Ayona oder so? Im, im schlimmsten Fall war es Ayona, ähm, <lacht> hat gesagt, wir sollen eigentlich in dieser Episode jetzt, also ne, Survivor Series Nachbau 99% über Randy Orton's Körper reden. Das ist okay. Wir haben
1: erst äh, ein bisschen mehr als zehn Minuten drin. Okay, Dementsprechend dann müssen wir jetzt, müssen wir noch, jetzt halt boah. noch 990 Minuten über Randy Orton's Körper reden.
0: Ich hätte jetzt 90 gesagt, aber okay. <lacht> ja. <lacht> Gregor, Shoutout, äh, Grande hat auch gesagt... Ähm, ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber fand den Körper auch geil. <lacht> <lacht> ja. Sehr
1: gut.
0: Ja. Ja. Ähm. Also wir werden heute auch über Survivor Series reden, ja. ein bisschen in diesem Podcast, aber auch über Raw, was wir halt noch mitgenommen haben, ganz bewusst, Ja. Ähm, weil wir wussten, dass halt da auch Promo-Shit kommt von den Comebackern, ja. die Comebacker, scheiß bäcker faction die überhaupt nichts so Jobber... In Deutschland werden für Bash in Berlin eingesetzt. Comebacker. Comebacker
1: klingt einfach wie ein ganz Finde schmieriger Porno. Auch. Ja. Ähm ja, kann man ja mal aus der Not eine Tugend machen, ne? So, also äh wenn, wenn schon keine Review, dann halt wenigstens Raw mitnehmen. Und in diesem Fall ergibt das halt voll Sinn. Also ich hätte. Mhm. Ich hätte wahrscheinlich 50% der Survivor Series Review damit verbracht. Äh, ne, 50% nicht. Ich sag mal 10% zu sagen, boah, ich bin so gespannt auf RAW und 90% <lacht> über Randy Ortons Körper zu reden. Jetzt können wir die 10% halt damit füllen, dass wir RAW schon gesehen haben. Ja. Das ist halt ein Mehrwert.
0: Ja. ja. Habe ich auch gerade eigentlich mehr Bock, drüber zu reden, als über Survivor Series selbst. Das War ist okay, wir können ja Survivor Series referenzieren, da wo es nötig ist. Genau, genau. Ne? Ja, ja. Ja. Boah, ja, genau, das finde ich gut. Wargames sind ja auch so Matches, die muss man, die sind ja jetzt auch eher, die sind ja so so Action-Event-Matches auch. Ja. Die sind jetzt gar nicht so, so, so wahnsinnig, äh, ich weiß ich nicht, analytisch notwendig nee. zu dezidieren. Ein also, bisschen Geschichte gab es halt
1: hier und da. Ja. So, aber das kann man ja abfrühstücken. Wollen wir, bevor wir reingehen, äh, vielleicht noch einen Anstoß äh, hernehmen und ähm, unsere Getränke noch einmal erheben für. Ähm, Absolut Andy. Absolut Andy, Mann.
0: Ah! Ruhe und Frieden. Ruhe Legende. und Frieden. Adler fliegt. ey. Ja. Ja. Auch wieder, hat mich voll aus dem Nichts getroffen, so. Ja. Voll verrückt. Ja. Äh, ja. Aber bevor
1: wir das nachher vergessen, so. Ist ähm gut, dass
0: ihr anfällt, ja. Ja.
1: Lass uns das einmal kurz aus dem Weg räumen. Ich wollte nicht mit, damit in die Episode einsteigen und auch nicht irgendwie mit diesem Klos aus der Episode rausgehen. Deswegen ja. ist vielleicht jetzt ein ganz guter Moment. Ja, so. fühlt gut. Felt Back gut. to the regular scheduled program. Als wenn wir ein regular scheduled program hätten. Lass mich einmal diesen Anschein erwecken, dass das wir sowas wie professionell wären. Es
0: ist ein fucking Schwitschnack. Jo, ähm ja, aber ich also, weiß nicht, sollen wir mit, soll mit Raw starten? Also oh, Survivor ja. Series haben alle gesehen, hoffe ich. Ja. <lacht> ähm, wenn nicht, hol das nach. Genau, und ich finde das eigentlich ganz gut, was du gesagt hast, dass wir dann so referenzieren können auf Survivor Series, ähm, wenn es sich anbietet. Aber die großen, wichtigen, richtungsweisenden Dinge sind halt bei Raw passiert. So. Oh, ja. Es war für mich eine Show, die einfach ganz klar nach so einem Premium-Live-Event halt irgendwie ja Richtungen und Fäden festgezurrt hat. Voll. Ähm, aber dann auch wieder auf der anderen Seite total viel Spielraum gelassen hat, was ähm, manche Charaktere betrifft.
1: Voll. Aber das ist ja auch schön, weil... Ähm in der Kla Im klassischen WWE-Kalender wäre Survivor Series ja einer dieser Big Four-Pay-Per-Views gewesen. Mhm. Haben wir in der Preview schon besprochen, dass sich das nicht mehr so anfühlt und dass es das auch nicht mehr ist. Also auch nicht ja. mit diesen drei Stunden Länge, die das jetzt hatte und fünf Matches. Aber dennoch, ähm, eine Sache markiert Survivor Series halt doch und zwar den Beginn der Rumble-Season. So. Mhm. Äh, und da hat diese Raw auch den Anfang gemacht und da finde ich das eigentlich gut, wenn man jetzt schon wieder direkt merkt, dass es einfach unterschiedliche Geschwindigkeiten gibt. Ähm, Gerade so. Also einige Dinge ne, sind relativ schnell, relativ konkret und andere sind erst einmal noch so ein bisschen vage und das ist halt gut, ja. weil du ja doch noch einige Zeit zu füllen hast und ähm, wenn nicht alles die gleiche Geschwindigkeit hat, dann können sich Dinge auch gut abwechseln in den
0: Erzähldynamiken. Deswegen finde ich das eigentlich ziemlich gut so. Stimmt, ja. Also das ist ja das Schöne, dass ähm, dieses episodische TV bei WWE halt so funktioniert, dass da halt immer etwas auch am Horizont ist. So, ne? Da wird immer auf etwas hingearbeitet. Ja. Das passiert oft auch hinter den Kulissen so. Ne? Paul Heyman hat das ja mal äh, ausgeführt, dass er halt quasi immer ans nächste Jahr denkt in seinen Booking-Entscheidungen. Äh, yep. Und ähm, das passiert auch hinter den Kulissen weiterhin. Aber jetzt, genau, hat man halt auch ganz klar gesehen, dass jetzt halt das nächste große Ding Royal Rumble ist. Zwischendurch passiert ja noch was. Ne? Also es gibt ja noch Premium Live Events zwischendurch und so. Aber das ist halt das, ein großes Ding, so ein Meilenstein dann. Und dann kommt halt WrestleMania und dann kommt wieder SummerSlam oder so. Und wenn ich das richtig sehe,
1: dann gibt es keinen premium live event mehr What? vor dem royal rumble
0: obwohl es ist ja
1: schon fucking dezember jetzt nächste woche äh, es ist freitag schon dezember also über übermorgen was ähm, ja ist verrückt Himmel, ähm, brauche ich weihnachtsgeschenke <lacht> <Was>? <lacht> nee erst nach meinem geburtstag okay. okay darauf bin ich konditioniert ich kann weihnachten beginnt für mich nach meinem geburtstag und ja. ich habe am 16 dezember ja <lacht> okay dann aber er auch irgendwann um die zeit genau ja ähm, so aber es ist tatsächlich so also es gibt kein großes, reguläres WWE-Event mehr dazwischen. Ach nur so. NXT. Deadline. Genau. Und ähm, AW hat halt neuerdings dann, ähm, äh, wie heißt das nochmal? Weiß ich ja auch nicht. Winter is Coming? Nee, <lacht> nee aber ir auch irgendwas äh, mit Ende. So, ich habe hab wirklich den Namen vergessen. Keine Ahnung. Ja. Ich weiß es nicht mehr. Es wird mir irgendwann spontan einfallen oder ich gucke es jetzt kurz nach. Warte, ich gucke es jetzt kurz nach.
0: Ich, ich kann währenddessen was erzählen. World's End. World's End. Tja, erzähle ich auch nichts. <lacht> <lacht> Gut. Ja. Ja. World's End, das ist doch kein, äh, also kein Pay-Per-View, das ist so ein, so ein, so ein TV-Special, oder? Was? Ja, haben sie angekündigt demletzt. Ich meine, klar, es ist schon irgendwie krass, dass CM im Punk dann jetzt auch bei WWE erscheinen und so, aber dass sie gleich das Weltende deklarieren müssen, <lacht> dann, äh, proklamieren müssen, ist jetzt ein bisschen dramatisch, finde ich. Tja. So schlimm ist es jetzt auch nicht. Mein Gott, ihr habt doch noch Chris Jericho. Ja. Jetzt haben wieder ein paar Leute ausgeschaltet, weil sie denken, ich bäsche AEW. <lacht> Mir nur egal. Dicker. Tell me if I'm telling lies. Oha. Wir reden auch noch über die CM Punk Promo, Alter Schwede. Ich bin wirklich gespannt, was du zu dem Zeug zu sagen hast. Hm, gleichfalls. Aber ja, hast du schon irgendwo hingeleitet? Du hast gesagt, ach genau, Royal Rumble, ja. Ja, Royal Rumble, aber wir können auch chronologisch durch Raw gehen oder so, ist
1: mir egal. Weil wir können wir machen. Leute wollen ja, dass wir über die Comebacks sprechen. Dann geben wir ihnen doch das
0: erste Comeback. Ja, ey, also es tut mir leid, aber es also, tut mir überhaupt nicht leid. Ähm, Randy Orton ist für mich ähm, sowohl bei Survivor Series als auch bei dieser Raw einfach das Highlight. Ich hab's geliebt. Es ist einfach das Highlight dieser Mann, das ist, wie er rauskam bei Survivor Series, ey. Wir haben uns da hingesetzt und dachte einfach nur, Digga, was ist da los, so, ne. Wirklich? Also, ähm, Shoutout Gregor sagte einfach nur, ja, Randy Orton hat Bock. <lacht> Wir hatten ja mal die Theorie vor Jahren schon, dass ähm, dass man Randy Ortons Lust und äh, Arbeitsmoral daran erkennt, wie seine Apps gestaltet sind. Yep. jetzt hat er seine Apps vervierfacht <lacht> gefühlt und ähm, ja ist also wirklich aus diesen anderthalb Jahren Verletzungspause wie ein Monstrum rausgekommen ähm, mit einer, also ne und das ist das Körperliche so. Yep. Aber das andere ist diese unfassbare Energie, die dieser Mann gerade in sich trägt und halt auch überträgt. Voll. Das ist irre. Also, der kam ja als Face raus. So, ne, jetzt bei Raw auch. Ähm, war natürlich auch bei Survivor Series im Face-Team und so. Alles cool, kann man machen. Ähm, ich mag Randy Orton als Ziel natürlich immer lieber, aber, aber wenn er mit diesen Face gibt, so, mit dieser Energie. Alter Schwede, ich saug den auf, ey.
1: Ja, und das ist ja auch so ein Face, Randy Orton gerade, der einfach vom Leben erzählt wird. Also, du mhm. hast es gesagt, ne, anderthalb Jahre. So. Ich hab. Ich, ich, wirklich, ich will ehrlich sein. Ich hatte, als ich die Entrance von Randy Orton heute geguckt habe, beim Mittagessen. Ich habe wirklich dann so... Hast du Schlange gegessen? Nee. Oh. Ähm, ich habe dann so... Das wäre blasphemisch. Ähm, ich habe hab dann so wirklich so mein Besteck aus der Hand gelegt und ich hatte wirklich so eine Gänsehaut wie noch nie beim Wrestling gucken. Krass. In diesem Moment, wo Randy Orton ähm aufs zweite Ringseil steigt. Und bevor er halt seine Geste, mhm. die wie aufmerksame ZuhörerInnen dieses Podcasts wissen, ich in früheren Tagen auch gerne mal einfach als Gruß benutzt habe. Ja. So, wenn ich einen Raum betrat. Ja. Ähm, lange her, aber dennoch. Ähm, bevor er diese Geste gemacht hat, so d -d kurz noch halt so innegehalten gehalten hat. So, also ich meine nicht dieses dann so Entertainment-Profi-Seinde, wo er noch mal so wirklich so den Kopf senkt oder so, ne, ja. und, 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 so kurz in sich geht, als würde er seine Energie aufsaugen. Das, das, zählt für mich schon zur Performance. Ich meine wirklich diesen Moment davor, wo er so selber zuckt, wo, wo, ich wirklich es mir nicht anders erklären kann. Und es gab einige Momente davon bei dieser, bei diesem Auftritt von Randy Orton, bevor er beginnt zu sprechen, wo dieser eiskalte Wichser Zwischenzeitig wirklich einfach nicht anders kann, als sein, seine ehrliche Rührung darüber zu zeigen, dass seine Karriere doch noch weitergeht mhm. und diese Leute ihn gerade so empfangen. So das, das hat mich so gekriegt in mhm. diesem Moment, weil weil mir da halt so von einer Sekunde auf die nächste bewusst wurde, wie viel Geschichte und wie viele Erinnerungen und Momente ich mit diesem Typ verbinde. Das ist halt ja. einfach, du hast es letztens auch gesagt und ähm, nachdem du es gesagt hast, habe ich das auch für mich nochmal reflektiert, das ist halt tatsächlich einfach der, die Heel-Konstante in meinem Wrestling-Leben. Der Typ, den ich mhm. immer krass und beängstigend und besonders ja. und heftig fand. Und ich fand auch schon Legend-Killer Randy Orton mega. Damals habe ich mit dem gefiebert. Mhm. So, ähm, ähm, in, in der ganzen Evolution-Geschichte und so. Und es wurde halt nicht, es nahm halt nicht ab. So, ja. über die Zeit. Das ist einfach so eine Konstante, ähm, wenngleich seine Karriere nicht immer eine Konstante war. Aber es ist trotzdem so einer, mit dem verbinde ich so viel. und ich das, Also wirklich, dass der wieder da ist, das hat mehr gemacht als jede andere Rückkehr, die ich jetzt in den letzten paar Jahren sehen durfte. so Also mhm. ganz ehrlich, das war heute mein Randy
0: Orton-Moment. Krass, schön, ja. Und es gab ja wirklich sau viele... Comebacks, ne? Auch so viele Verletzungscomebacks, auch so viele deutlich krassere Verletzungscomebacks mit ja. Blick auf die Verletzung, die diese Menschen hatten, ne? Ja. Edge, dann äh, Brian Danielson so, ne? Das ist halt nochmal eine ganz andere Nummer. Page. Ja. So, ne? Die, also, da war das Karriereende eigentlich wirklich schon fest, so. Und mhm. bei Randy Orton war es einfach nur super brisant, so und irgendwie, also laut dem, was man so gehört hat, ne? Ja. weiß man ja auch gar nicht so richtig was. Also, ich habe noch nie ein Interview von Randy Orton gesehen, dass er gesagt hat, ja, wird knapp aber ähm, ja also ich, mir ging's ähnlich tatsächlich mir ging's ähnlich ich habe ähm, ja wie gesagt ich habe zu Randy Orton schon viel gesagt in diesem Podcast es ist äh, es ist einfach mal einer meiner meiner Top 4 Geister so, der mir einfach die Geschichten erzählt die mich bewegen mhm. so ne und er ist einfach die Heel Konstante danach kommen erst so Leute wie Kevin Owens und so und ähm Edge ja und Edge aber ich weiß nicht ich will das ich will das gar nicht ich kann das gerade auch gar nicht so richtig werten was so so, so so eine Hierarchie in Comebacks und so betrifft bei mir weil ich gar nicht mehr so so Prozent emotional erinnere was jetzt zum Beispiel in mir vorging als Edge zurückkam und so ja keine, keine Ahnung verstehe ich aber ähm, ich weiß auch dass dieser Randy Orton was mit mir gemacht hat und dass dieser Randy Orton mich halt wirklich auch fasziniert einfach und zwar eben auch wegen seiner wirklich körperlichen Erscheinung aber das ist also was er da wirklich so mitgebracht hat bei dieser Raw jetzt, das ist wirklich wirklich krass. Also man sieht diesen Mann an, dass der wirklich, dass der das gerade wirklich sehr liebt. Mhm. Sonst bist du nicht so. Natürlich ist er ein Profi und kann auch alles darstellen, aber da war mehr drin. Also das, ja. ähm, wie du es auch gerade schon sagtest, so, da war mehr drin. Da war da war echtes drin. Das ist puh. damit übrigens auch <lacht> schon mal ein bisschen was vorwegnehmen für später. Ein wahnsinnig geiler Kontrast zu dem Auftritt von CM Punk. Hm. <lacht> so. Ja. Zu dem ich eine wilde Theorie habe. Ähm. Ja. Also sauschön, er hatte auch direkt sein erstes Match dann gegen Dominik Mysterio. Das ist fantastisch. Es ist, auch geil. Es ist wirklich fantastisch.
1: Ja. Es ja. geht fast nicht besser.
0: Nein. Es geht eigentlich nicht besser. Ja.
1: Bringst du ein Face zurück, wer ist dein erster Gegner? Dominic Mysterio. Das ist, ey. Ja. Also wirklich, Hut ab. Dominic Mysterio. Was für ein geiles Standing hat der Typ, dass er dieser Vorzeige-Shure-Shot-Boomer ist, den man immer dafür auspacken kann, ja. ähm, an dem sich Leute dann wunderbar abarbeiten können. Das ist herrlich.
0: Und der Randy Orton auch gut gezählt hat, ne, mit seinem Blick, ihn. als das Match angekündigt wurde. Auf jeden ah, ja, Fall. Und auch im Match. So. Ah, ja. Das
1: ist äh, wirklich schön. Ja. Und das ist auch für Dom eine krasse Nummer. Ne? Du bist halt der Typ der das erste Solo-Match von Randy Orton nach seinem verletzungs hatte. hatte. Oh, so. ja. Das ist halt auch nicht nichts. Ja. So, das, äh, den Tag darfst du dir auch gerne im Kalender anstreichen.
0: Und das, das war auch Also, da waren ja auch so, so Aktionen bei wie ein Dropkick gegen den Rücken von Orton und so. Ne? Das mhm. ist, also das, Man traut Dom da schon viel zu. Ja. Das ist bei Paige und Sasha Banks damals ein bisschen schief gegangen. Ja. Dieser Move. Ähm, ja, also. <lacht> Also wunderbares schönes schönes Comeback von Randy Orton ähm, hat mein Herz bewegt. Nashville war auch irre bei dieser Raw. Also, pff, es, die sind halt schon auch durchgedreht bei diesen ganzen Sachen. Ja, ähm, das war schon das war schon das war schon schön. Also man WWE hat glaube ich die Reaktion bekommen, die sie die sie haben wollten für die großen Momente bei dieser Raw. Ja, so. ja. Allerdings, das ist auch ähm, jetzt so
1: richtige Season-Premiere gefühlt.
0: Ja, so. stimmt. War vor ein paar Wochen, aber jetzt ist eigentlich so richtig. Na, weil mit dem jetzt Personal auch noch nochmal richtig
1: hart, was passiert ist. So, Ja. Ähm, wenn man dem ganzen Glauben schenken darf, dann hat das mitunter auch den Grund, dass Dinge tatsächlich erst sehr kurzfristig passiert sind. Zum Beispiel das, das Einigwerden mit CM Punk. Ähm, aber dennoch. so Mein emotionales Highlight ist auf jeden Fall, Randy... Ähm, Witzigerweise, wenn ich so dran zurückdenke, bei Edge war das ja auch so. Edge kam ja auch in so einer unfassbaren Form zurück.
0: Ja, Rein körperlich. Voll, voll.
1: Ne? Rein körperlich. Aber ich glaube, ich weiß nicht. Vielleicht liegt es daran, dass es gefühlt um Randy Orton eigentlich immer nur schlechte Nachrichten gab. Hm. Ähm, weißt du, bei, bei Danielson und bei Paige, da gab es halt so dieses Ich kann doch eigentlich, warum lasst ihr mich nicht? Das hat dadurch einfach ja. einen anderen Vibe. Stimmt. Bei Edge war es, weiß ich nicht, schon so lange her, dass, dass es vielleicht auch nicht mehr so schmerzhaft war, dass er weg ist. So mhm. Und Randy ist halt wirklich nach so einem Zeitfenster zurückgekommen, wo wo der Zweifel noch richtig doll einfach war. Mhm. Und obwohl es vorher angekündigt war und kein oder vielleicht gerade, weil es vorher angekündigt war und er dann rauskam bei Survivor Series und diesen Körper hatte, hat das vielleicht umso mehr geknallt. Weil man hat genug Rückkehren gesehen in den Jahren, wo Leute eben in einer okayen Form rauskamen. So. Und Randy hat, also weiß Gott, selten schlecht ausgesehen in seiner Karriere. Schlecht nie. Ne? Ja. <lacht> ja. ja. So. Aber meine Güte, was für ein <lacht> Unterschied das ist. Wir müssen langsam mal über den Körper von Randy Orton sprechen.
0: <lacht> also. äh, le, le Rapis ähm, Shoutout hat, äh, hat gesagt, er sieht aus wie so ein wie so ein viel zu teures Sexspielzeug. <lacht> wollte ich nicht unerwähnt lassen. Das ist eine absolut valide These. Er sieht tatsächlich <lacht> ziemlich doll aus wie eine Actionfigur. Ja, immer schon eigentlich, ne? Also wenn ich mir einen, äh, einen Wrestler oder einen Sports Entertainer baue, dann sieht der aus wie Randy Orton und hat lange Haare und eine Lederjacke. <lacht> <lacht> also, <lacht> ja. Also. ja, davon gibt es niemanden, der all das auf einmal erfüllt. Es gab ihn mal. Kevin Nash war das mal. Den ich, äh, das war Kevin Nash war immer so meine. Meine Perfektion. Ein bisschen zu groß eigentlich. Ja. Ein bisschen zu groß natürlich so. Aber Kevin Nash war das eigentlich. Teilweise mal, ja. Okay. Ja. Mhm. Sehe ich. <lacht> Sehe ich. Einer der attraktivsten ähm, Männer in der Wrestling-Geschichte, wie ich finde. Ja, auch sehr gut gealtert,
1: ne? Also der ja. wurde, wurde halt im Alter nicht weniger Big Sexy. Ja. Big Sexy. <lacht> ich kann nichts dafür, ich habe mir den Namen nicht ausgedacht. Ja. Ey, aber meine Güte, also um das kurz mal zu reproduzieren, also was haben wir mit äh, Vergleichen und Superlativen und Entzückung um uns geworfen, als bei Survivor Series ähm, diese gehäutete Viper rauskam, mhm. also wirklich, was, was für einen Berg von einem Mann, ich meine groß ist er ja sowieso, aber der hat also keine Ahnung, wie viel Kilo der jetzt drauf hat, aber also... So sieht ein gut gestützter, ähm, vor zukünftigen Verletzungen <lacht> ähm, äh, vorgebauter und gefeiter ja. Körper für vielleicht den letzten großen, großen Run ähm, aus. Also so, und genau so fühlte sich das auch an, wie er rauskam. So mit diesem Feuer unterm Arsch, das halt sagt: so, okay, ähm, ich habe gemerkt, es könnte jeden Moment vorbei sein. Scheiß drauf, let's go. Mhm. Jetzt nur noch, ab jetzt nur noch geil.
0: Ja. Ab jetzt nur noch geil. Stimmen ist auch ein gutes Stichwort, ja. <lacht> Ich höre Stimmen in meinem Kopf, sie reden. Ähm, ja, Gregor hatte das auch gesagt. Äh, man sieht, dass er tatsächlich einfach äh, den Rücken auch krass bewusst und ähm, effektiv gestärkt hat. So. Mhm. Also, das ist schon nicht einfach nur ein stumpfes Aufpumpen, was der Mann gemacht hat. Das ist schon auch <lacht> unter Gesundheitsgesichtspunkten. Äh, Definitiv. Ähm, gut gemacht, so, weil er fickt ja auch weiter seine RKOs dahin. So. Äh, ne? Hat er jetzt schon, ich glaube, ich habe drei gesehen, seit er zurück ist jetzt. Ähm, ja. <lacht> Mindestens. Und das ist schon, das ist schon. Krass, weil also ne, wenn du mit der Rückenverletzung raus warst, anderthalb Jahre, dann wiederkommst und dich halt einfach ähm, dazu hinreißen lässt, dann wieder maximal hochzuspringen und dich auf deinen Rücken zu schmeißen, ja. dann ist das schon gesund und dann hast du auch irgendwas gemacht als Profi in einem maximal professionellen Umfeld, damit das geht. Ja.
1: Also cool. Ich, klar, ich muss mal überlegen. Vier müssten es sogar sein, oder? Wenn man den bei Suse Vaga mitzählt. Ich verstehe Suse war gar nicht. So Series Wargames. Alter. Ähm, <lacht> Überlebensserien äh,
0: Kriegsspiele, meinst du?
1: <lacht> Natürlich meine ich das. Ja. Wir müssen anfangen mit dem Eindeutschen von Sachen oder konsequenter werden mit dem Eindeutschen von Sachen in Vorbereitung auf ähm, was ist denn Bash?
0: Bash. Oh, Handgemenge.
1: Nee. nee, Aufprall eigentlich. Ich habe doch Aber noch auch hier den, richtig. Äh, ja, frag mal. Ich cool hab doch noch die Google Translate.
0: Translate. Cult of Personality, offen, da kann ich auch mal direkt gucken, was hier bitte, bitte. Bash heißt. Ba
1: Bash in Berlin bitte einfach mal übersetzen lassen.
0: Direkt als ganzen Namen. Das Bash in Berlin. Party in Berlin. Ja, gut. <lacht> das ist die erste Übersetzung, Party ja, in Berlin. Dann ist es das. Aber einfach nur Bash, warte mal, dann sagte mir ja nicht Party. So, Bash scheint anscheinend schon so deutsch eingedeutscht zu sein, dass es... Ähm, in, in, ba in Basch wird, ne? übersetzt wird. Ja. Aber da unten ähm, sind so Vorschläge noch, da steht der heftige Schlag. Heftiger Schlag in Berlin. Und der Hau.
1: Hau. Hau in Berlin. Das Hau ist gut
0: in Berlin. Alles klar, ja. Hau,
1: Hau in Berlin. Aber auf jeden Fall, also ähm, der RKO von Randy ähm, bei Survivor Series Wargames war ja mehr so ein reingelegter. Also ne, da ist er nicht wahnsinnig hochgesprungen. Das war war halt ein einer der guten alten Timing-RKOs. Gegen JD McDonough. Yes. Der hat auch nochmal einen bekommen, ähm, dann jetzt bei Raw. Und Dom müsste zwei bekommen haben, oder? Eins in dem Segment am Anfang. Oder hat den auch JD bekommen? Und Kein, dann keine äh, im Match
0: glaubst, glaube ich, gegen beide nochmal ein. Aber egal, also. JD Ä hat nur so einen so ein, so ein, so ein Second Rope DDT genommen und den halt wieder völlig overfällt mit seiner geilen Art, indem er sich hast so recht. dreht, dass sein Genick gebrochen sein muss, aber das ja. nicht passiert. Ja, Irre. stimmt, hast du
1: recht. Ähm, aber jedenfalls, die RKOs, also die, min mindestens die beiden, die wir bei Raw gesehen haben, ähm, die sind einfach normal gesprungen. Ja. Da, da gibt es gar nichts von wegen Vorsicht oder so. Genau. Ähm, und das finde ich geil, weil das bedeutet, Randy Orton fühlt sich wohl damit zurück zu sein und zu sagen ich kann volle Möhre reingehen, so ganz oder gar nicht hm. ähm, und das ist mir ehrlich gesagt allemal lieber als ähm, halt einen Randy Orton nochmal zu sehen einfach nur mit dem Rest von sich,
0: den er noch zu bieten hat. Das wäre fürchterlich. Eben. Und Randy Orton, ich schätze ihn ein, das ist ein sehr stolzen, vielleicht auch eitlen Menschen. Mhm. Das wird er sich nicht geben. Ganz ehrlich Glaube ich nämlich auch. Wird der sich nicht geben. So. Finanziell hat das eh nicht lötig. So, ähm, ja, das ist, das ist so geil auch vor dem Hintergrund, dass Randy Orton ja auch in seiner Historie als Charakter immer wieder die Vorwürfe von Leuten wie John Cena oder so ertragen musste, dass er halt ein faules Socke ist, der, mhm. dem alles quasi so in die Wiege gelegt wurde und der deswegen immer ein bisschen zu faul ist und so, ne? und so und äh, dass der jetzt auf so da ne, wenn man das nochmal so auf so eine Metaebene stellt und jetzt be betrachtet, wie der jetzt dann zurückkommt und so und wie der gearbeitet hat und gerade offenbar wirklich noch weiterarbeitet. Ja. Das ist das ist voll schön. So, das ist voll gut. Voll. Also fast so,
1: als wollte das Schicksal äh, all diesen Leuten, die das gesagt haben, halt und Randy selber halt auch mal zeigen, ey, ja. du, all das, was du geschenkt bekommen hast, kann aber auch jeden Moment weg sein, ja. äh, um in ihm nochmal was anzuzünden. So.
0: Wobei es da auch ja. eher, muss ich ein bisschen korrigieren, da ging es auch nie um körperliche Erscheinung, ne? Das Weitere Sache, weil die Orden sah immer geleckt aus, äh, im besten Sinne. Ähm. <lacht> sondern um Arbeitseinstellungen. Da ging es um
1: Arbeitseinstellung genau. Aber genau die hat er jetzt ja gezeigt mit diesem Körper.
0: Ja, okay, so, ja, also, ja gut, hast du mich wieder gerettet, ja. Ähm, und Okay, aber lass mal wieder kurz ähm, reingehen, weil, ja. mir bevor ich das vergesse, ähm, für mich auch voll der kranke Moment, dass ich dann Randy Orton habe da im Ring, was mir super, was ich einfach liebe, und dann ist es Rhea Ripley, die rauskommt, Mann. Mega. So, dann stehen da Rhea Ripley und Randy Orton sich gegenüber und das sind zwei der Zwei meiner Lieblingsfiguren im Wrestling einfach. Was ist denn los?
1: Ja, meine beiden Lieblings-Wrestling-Persönlichkeiten aktuell, deren Namen mit R anfangen.
0: <lacht> Gibt, ey, wie viele... Was man muss ein
1: bisschen eingrenzen. Damit also ich,
0: ich habe noch eine Person noch darüber mit R tatsächlich. Ja? Habe ich ja eben schon anfangs gesagt, da wollte ich eigentlich den Aufhänger zu machen. Art Truus, also. <lacht> <lacht> Ja, okay. Ja. 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 Ähm.
1: <lacht> Klar, aber wir sprechen jetzt über die die beiden anderen Comebacks des Wochenendes. Ja. Ähm, aber ja, ich, ich finde es also tatsächlich bemerkenswert, dass Rhea Ripley rauskommt und wie sie das tut. I liked it a lot. Diese, a lot, diese Rhea Ripley, wie sie äh, ihm oh, erstmal so ein bisschen Honig ums Maul schmiert. Und dann im Prinzip das übliche Judgment-Day-Ding abfährt, so von wegen, so, ja, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Entweder du bist jetzt äh, mit uns oder du hast halt ein Problem. So, also hm. die, die, die gute alte, ähm, wie heißt das? Das Our Yard-Dings. Nummer. Ähm, die Judgment-Day aber auch gerade ganz gut nötig hat, weil, wir dürfen nicht vergessen, sie haben halt Survivor
0: Series Wargames verloren. Bump on the road, man. <lacht> sehe ich ein bisschen anders. Ich, äh, für mich war das kein normales Judgment Day Business. Ähm, Ripley war weniger diplomatisch als sonst und war weniger anbietend. Hm. Die war pissed. Die war pissed. Die hat ziemlich schnell, die kam ziemlich schnell in den Modus, wo sie gesagt hat, so, okay, Randy, du hast, ähm, du hast uns hier echt viel versaut, du Penner. So Und war halt wirklich aggressiver und weniger kontrolliert als, ähm, also im Inhalt, was sie sagte, weniger ja. kontrolliert als vielleicht mit anderen Leuten, die sie vielleicht dann erstmal so überzeugen will oder vielleicht wirklich auf Judgment der Seite bringen will. Das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Hm. Die war schon richtig piss und Orton war ja dann auch... Ähm, geil pist so, ähm, ne, indem er dann auch sagt, so, ja, Mami hier, Mami hier, und dann auf einmal, Daddy's back, man, oh. so, ne, dann holt er den Daddy raus, was halt auch richtig geil ist. Daddy Orton, ey. Daddy Orton, das ist, das, ist, das ist ein Traum. Also, das, für mich war das schon einfach eine Nummer hinter, okay, ich will jetzt noch irgendwie was verhandeln, ich bin Real Ripley, ich bin die Materialchen, ich mache das hier schon cool, das war eher so, okay, ey, eigentlich wollte ich wegficken jetzt. Ja, ich habe dann noch so ein bisschen,
1: ähm, also, ich weiß, wo du herkommst, aber Ria hatte schon auch noch eine andere Agenda und sie wollte ja schon rausfinden, ob, also, oder für meinen dafür halten, wollte sie rausfinden, ob dieser Randy Orton wirklich so der nette Grüßonkel ist, der froh ist, dass er äh, nochmal mit dem Rollator zum Ring fahren darf. Oder, ähm, ob es der alte Randy Orton ist, ähm, dem man halt bei der, ja, sein, bei seinem Stolz packen kann, ja. Hm. Indem sie unter anderem ihn darauf verwiesen hat, dass, ähm, naja, im Endeffekt, sein großes Comeback, dann halt auch nur Second Fiddle, ähm, oder wie, wie sagte sie, sein großes Comeback upstaged wurde von noch einem weiteren. Der war ähm, hart. Das dann eben danach kam, so. Der war hart, ja. Ne? Ja. Ähm, ja. So. Da kommt sie dann doch wieder als die, weiß ich nicht, die, die finstere Verführerin raus. Als WWE's Succubus. <lacht> Okay, so kam sie auch rein mit dem Winken und dem Lächeln und so. Genau. Ne? Ja, ja, klar. Ne? Ja. Um, um das daraus zu holen. Ich glaube nicht, dass sie sich Chancen ausgemalt hat, ihn zu Judgment Day rüberzuziehen. <lacht> aber <lacht> aber ja. ob Randy Orton mit ihr auf der dunklen Seite ist, das hat sie schon interessiert.
0: Und das ist ja. er, ne? Also, Randy Orton wirkt einfach saugefährlich gerade auch. Ja. Ähm, er hat Ansprüche klar gestellt, klargestellt, so, ne? dass er halt wirklich, ja, ne, sagt so, niemand sagt ihm irgendwas. So, er sagt es ja, der Daddy, das Publikum ging auch super drauf ein, sofort, uh, who's your daddy Chance? Yep. Großartig, nachher auch im Match mit Dom und so natürlich, perfekt. Ähm, also der Mann ist einfach eine Wucht gerade, ist einfach saugefährlich und das hat Ripley dann auch gerafft und das haben nachher alle von Judgment Day gerafft. Ja. Wobei Finn Bella und Damon Priest sich ja zurückgehalten haben mit Orden. Yep. Auch ganz interessant, die hatten ein anderes Business. Yep. Ja. <lacht> ja. Ja. Ja, auf jeden auch Fall äh, schön auch, dass äh, Judgment Day, in meiner Wahrnehmung zumindest, nicht wahnsinnig geschwächt aus der Niederlage bei Survivor Series rausgeht. Also, die haben schon einfach weiter eine TV-Präsenz, ähm, wirken gerade so ein bisschen angeschlagen und sortieren sich neu, aber haben in meiner Wahrnehmung jetzt nicht wirklich irgendwie an, an, an am Standing verloren oder so.
1: Ne, das haben sie gut erzählt. Ähm, dadurch, dass Priest halt äh Direkt so im Verteidigungsmodus war, so ein bisschen abwesend. Er hat ja... Traurig diesen, fast. Ja, diesen Knacks hat er ja wirklich so als geknickter Teamleader ja. ähm, von Survivor Series Wargames ähm, verkörpert. Ja. so Und die anderen dazu aufgefordert, ihn zurecht niederzumachen für die Niederlage, die er ihnen beschert hat. Und die anderen waren halt direkt so, hä, nee, warum denn so? Also, ich meine, kann doch passieren. Wir, das war jetzt ein kleines Ding. sind Familie. Also, genau, so, wir sind ja. Familie, wir bleiben Dingsbums. Ja. Und so, bis zu dem Moment, wo dann Rhea Ripley wieder ganz all-Business und oder Politikerin, je nachdem wie du willst, ähm, trotzdem sich nicht verkneifen konnte, in einem kleinen Nebensätzchen dann doch nochmal darauf hinzuweisen, dass er selbst sich ja diese liederrolle genommen hat für das ja. Event, um dann zu verkacken. So. Ähm, aber das alles in einem super freundlichen Ton, der ihn äh, immer noch gewogen stimmen soll, so ähm, ohne die Kritik halt vermissen zu lassen. Also wirklich ganz die... Ganz die Matriarchen. Wir haben in unserer Survivor
0: Series Preview darüber geredet, wie geil und wichtig die Details in den Judgment Day Segmenten sind. Mhm. So, ne? Hört euch die gerne nochmal an. Das ist das ist tatsächlich ein Ding. Also ich gucke mir Judgment Day Segmente so gerne an wie momentan keine anderen Segmente. So, das ist echt, ist immer göttlich im, im, im Klapper aus. <lacht> das Atchus ziemlich versaut hat in dieser Raw. <lacht> alles, voll. Finn war auch wirklich so richtig genervt, sagte. Also, Truth hat da halt so Zeug gegessen. Ja. Ähm, und Finn war richtig genervt, sagte so, Scheiße, die ganze Couch, das versaut über Zucker. Und so: Zucker und Carbs, das Schlimmste, was es gibt für Finn Bella. Ja. Ja. <lacht> ja, sorry. Wirklich so. <lacht>
1: So, ähm, aber, aber das kann, also ja, da, das fand ich auf jeden Fall auch gut, wie Judgment Day da rausgekommen sind. Mhm. Also du, einfach durch das aktive Thematisieren und zurück zur Tagesordnung ja. ähm, kommen. Ähm, Sie haben ja auch neue Contender bekommen bei Raw für ihre Titel. Und ähm, echt wen Die Creed Brothers. Ach ja. Ähm haben sich in einem Tag Team Turmoil gegen diverse andere Teams äh, durchgesetzt. Eins davon Akira Tozawa und Otis.
0: Haben mir auch ein bisschen gewundert. Die erste Stunde war werbefrei von Raw. Ja. Und dem, dem fällt nichts besseres ein als ein Tag Team Turmoil da rein zu ballern. Ey. Soll das? Das prädestiniert dafür, um Werbung einzublenden. <lacht>
1: das
0: war ja Himmel. Ähm. Ja, aber
1: in einer Show, in der halt die Aufmerksamkeit woanders ist, ist das total gut. Judgment Day. Kurz zu verorten, aber nicht jetzt unnötig krass ähm, mit einer neuen Mission in die Aufmerksamkeit zu pressen, sondern eher zu reiterieren, was ihre Stärken sind. So, Sie sind immer noch geeint, Wunden sie haben Wecken auch. Genau, mhm. sie haben immer noch die Titel, mhm. alle beisammen. Ähm, Damien Priest hat immer noch den Koffer, so eigentlich alles cool. Und sie sind ein Stück weit bei all dem Heldengejubel gerade, die Gejagten, wenn du so willst. So Und mhm. mit den Creeds haben sie geile, fresche Gegner.
0: Ja, hat Finn Bärler auch gesagt, so, ey Leute, die dürfen wir nicht unterschätzen, die sind irgendwie krass. Ja. Finn Bärler so gesagt im Finde ich, find ich voll geil. Super. Ja. Super. Ganz sehr
1: wichtig. Judgment Day ist wirklich ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt bei Raw. Ganz, ganz großartige Faction. Ähm, wir müssen noch mal kurz zurück zu ähm, äh, Randale-Kiezorten.
0: Ähm, Randale Keats, Alter. <lacht> ja, am 1. Mai. Randy Orton wieder in Hamburg. <lacht> Randale Keats, ja. Ähm, <lacht> oh
1: Gott. Ich finde Randall Keith aber auch so einen geilen Namen, ehrlich. Ja. Ähm, also, ähm, da hat er eine Mission geäußert. Da hat er ähm, sich ein Ziel gesteckt und das Ziel heißt Bloodline. Klar, die haben ihn rausgenommen, ja. Ja. So, ähm. Das macht es nicht ganz unwahrscheinlich, dass die Geschichte von Randy Orton dann äh, künftig bei Smackdown eher weitergehen wird. Denn mit äh, Jay Uso hat er im Laufe der Show dann ja auch mehr oder weniger Frieden geschlossen. I dare say, Jay Uso hat sich entschuldigt.
0: Wir haben, wir haben es noch gesagt. ne? Wir haben in der Preview gesagt, so Survivor Series, Jay Uso hätte sich auch einfach mal entschuldigen können bei diesen ganzen Leuten. Ja, einfach mal das machen, was er jetzt hier bei Raw gemacht hat. Ja. Nachdem uns Drew drauf gebracht hat, da mal drauf zu achten. Ja, ja du, ich kann mir vorstellen, dass Raw, äh, Raw dass Randy halt irgendwann ähm, bei Smackdown landen wird. Vielleicht schon früh. Ja. Also da, da gibt es ja auch einiges zu tun. Ähm, das Roster ist kleiner, ähm, Raw ist eigentlich gut bestückt. Kann ich mir richtig vorstellen. Also Raw hat auch gerade wirklich einen Face-Überschuss. Mhm. Das haben wir auch nicht vergessen. Je nachdem, wie lange Randy Orton als Face agiert, kann man den guten zu Smackdown bringen. Und ja, ähm, also auf mich wirkte diese Entschuldigung von also das ganze Versöhnungssegment zwischen Jay Uso und Randy Orton tatsächlich authentisch normal glaubhaft. Ja. Also Randy Orton hat den hat hat ihm glaube ich wirklich verziehen und sagt so, ja gut, er kümmert sich um die anderen, solange Jay wirklich raus ist. Jay sagt, ja, ich bin raus. Er hat so gesagt, cool, alles klar, Hands.
1: Genau, ne? Also, ja. Und Randy hat danach auch nicht irgendwie zwielichtig geguckt nee. oder so, als hätte er irgendeine Hidden Agenda, sondern nee, Randy Orton war da ganz ja. ganz gerade raus. Ich finde aber bemerkenswert, also dadurch, dass Drew McIntyre uns darauf gestoßen hat, wie Jay Uso sich entschuldigt hat. Er hat nicht gesagt, ey, sorry für, was ich gemacht habe und so, sondern er hat gesagt, ähm, er ist sorry für How it all went down back in the day. Hm. Weißt du? Also hm. er hat sich nicht für seine eigenen Taten entschuldigt. Ungefähr das, was halt Drew ihm ein Stück weit vorwirft, dass er hm. nicht zu seinen eigenen Fehlern steht, sondern er war einfach nur, hey, es tut mir leid, was damals so passiert ist. ja. So, das ist nicht das Gleiche. Stimmt, Das, das ist stimmt. wirklich nicht das Gleiche. Das ist nicht das Gleiche, ja. ähm, Und es lässt halt einfach Dinge offen. Ja. Und es lässt halt auch offen, dass Randy das irgendwann anders sieht, weil er schon genau zugehört hat, was Jay gesagt hat. So,
0: Das finde ich ein schönes Detail. Oder Orton ist halt ein Typ, dem... Dem reicht das? Also, ist ja auch, ne, Sender-Empfänger, je nachdem, wie sich wer entschuldigt genau. manchmal reicht das, manchmal nicht. Beide Richtungen sind möglich. Gleichzeitig, aber ja, deine Theorie gefällt mir aber, weil dass man das nochmal irgendwann aufgreift vielleicht, ja. weil Randy Orton auch jetzt aktuell vielleicht einfach genug um die Ohren hat. Jetzt hat ja. er halt Bloodline und Judgment Day. Also, ne, so. Judgment Day hat er auch gesagt, also die sagten ja, die wollen jetzt halt irgendwie Feinde. <lacht> so. <lacht> Gleichzeitig dann noch Bloodline fertig machen, so, also da ist halt auch so ein Solo of da kann halt Randy Orton auch nicht mal einfach so hingehen. Ähm, ja, vielleicht pausiert er gerade das mit Jay Uso einfach. Oder nimmt ihn einfach als letztes dran, mein Gott.
1: Ist möglich. <lacht> genau, ne? Oder, also, was auch immer. Oder es ist halt wirklich ein Ding von Jay, dass er halt einfach, dass ihm seine Taten nicht leid tun, dass er das heute wieder machen würde, ja. wenn, wenn das halt die Gelegenheit wäre, die ihn nach vorne bringt. So, das ist, das bleibt ja bis zuletzt einfach offen. So, und das finde ich auch gut. Das mag ich. Das finde ich interessant für den Charakter Jay Uso, ähm, wie der das handelt, weil ja. es ihn, ähm, halt ein bisschen mystisch hält. Das finde ich finde ich gut. Gerade in einer Phase, wo er ansonsten von seiner ganzen Präsentation und wie er vor allem von anderen Wrestlern um sich herum präsentiert und in den Vordergrund gedrückt wird, halt super krass Posterboy Babyface ist. Mhm. Finde ich es geil, dass er sich diesen Schatten auf seiner, diesen Fleck auf seiner weißen Weste ähm, ich weiß nicht, schon bewusst noch hält und nicht
0: rauswäscht. Stimmt, ja. Jay Uso, auch ein guter ähm, guter Punkt jetzt eigentlich gerade, können wir direkt mal so überleiten in eine andere Szenerie. Ähm, der hat ein World Title Match, letzte yes. Woche bei Raw. Seth Rollins hat ihm das einfach mal so gegeben, ja. ähm, in einem schönen Segment mit Drew McIntyre, ähm, erzählt. <lacht> McIntyre weiter ähm, wohlwollend von äh, Lukas betrachtet. Das ist ein Interview jetzt hier. Nee, ich will mir ein Bier holen, deswegen äh, habe ich dir einfach eine Frage hinterlassen.
1: Das ist gut, bringst du, mir eine, bringst du mir eine Spezi mit.
0: Du trinkst Spezi heute? Ja. Oh.
1: Paul Tatsächlich Paulaner Spezi einfach. Ähm, bei minus drei Grad. Mhm. Ich, bin, ähm, ich bin sehr wohlwollend, ehrlich gesagt, nach wie vor, was Drew McIntyre angeht. Ähm, ich mochte das Segment mit Seth sehr... Ich mag die... Ich bin ähm, wieder da! Ja, ich mag das Spiel von ähm, Drew McIntyre mit seinen eigenen Emotionen. So, das, das gefällt mir tatsächlich gut. Er wirkt so... Während er jederzeit durchdrehen kann, im Sinne von durchdrehen, wirkt er mitunter halt dann doch wieder so super kühl kalkuliert. Ich, ich mag das gern. Ich sehe diesen Drew McIntyre wirklich gern. Ja,
0: ja. Für mich hat sich auch gar nichts geändert im Vergleich zur letzten Episode, was wir da über ihm gesagt haben, lobend, so, ne. Dass er einfach war, dieser, dieser, dieser nachvollziehbare heel Tweener manchmal ist, so. Ähm, der einfach gute Punkte hat, gute Argumente, man versteht, was seine Motivationen sind, er erklärt diese Motivation klar und deutlich. Genauso will ich meine Charaktere haben. Ähm, vor allem, wenn sie da noch lange Haare haben und eine Lederjacke tragen. Ja. Äh, das ist, ja, das ist ja, ist traumhaft. Also ähm, und der ist ja auch durchgetickt hier, ne? Also dieser Moment, wo wo Rollins dann schon wirklich zaghaft gesagt hat, ja, er gibt halt einfach Jay Uso den, den anderen den Shot. Leuten,
1: anderen Leuten ja, genau. Und dann fragt
0: du halt nach, so, <lacht> und dann, Weil natürlich will wissen wer. So und dann sagt er halt Jay Uso und dann und dann dann gab es halt so zwei drei Sekunden, wo einfach die Kamera auf dem auf der Fresse von, von McIntyre lag. Auf dem Zinken. Und der guckt halt einfach so, alter Schwede. Und dann gibt es diese Headbutt, ey. Und ich frage mich, ob das so gewollt war. Dass es also, das eine Shoot-Headbutt war? Nein, na, 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 <lacht> Natürlich gar nicht. Natürlich gar, <lacht> natürlich gar nicht. Shoot-Headbutt. Aber, <lacht> aber ähm, also es gab halt nach der Headbutt einfach diese, diese ähm, ja, Wunde an seiner Stirn, die ja. leicht geblutet hat. Und ähm, ich habe mir das Segment noch nochmal angeguckt. McIntyre hat halt einfach den verdammten äh, Title-Belt ja. ja. So, und dann kannst du dir halt eine richtig kleine, angenehme Wunde so zuziehen. Mhm. Und ich glaube fast an meinen Theorie, das war so gewollt. Es sah halt trotzdem aus wie eine krasse Headbutt. Ja. Für die Arena auch vor allem. Aber dadurch, dass du halt, dass, dass Rollins halt wirklich die Schulter so hoch macht und der Title da halt lag, hast du halt diesen Bluteffekt. Das ist jetzt grandios gelaufen, meiner Meinung nach. Ich gehe komplett
1: mit, dass es das kein Zufall war. Also, ne, das ist schon, das kann auch nicht klappen, wenn es nicht klappt, aber. Mhm. Die haben das bewusst versucht. Da bin ich mir sicher, ja wie Geil ist das, ey. Da bin ich mir tatsächlich sicher. Ähm, weil der sah, also Rawlins hat das Ding auch geil gesellt, der sah heftig aus. Ja. So, der klang auch heftig. Ja. Und in der Wiederholung konnte man schön sehen, wie der Titel halt hochgeht. Ähm, das das machst du nicht. Also, weil die andere Option ist halt einfach zu sagen: Okay, dann ich halte jetzt einmal meinen Kopf dahin und hey, wenn wir Glück haben, dann ähm, gibt es halt eine kleine Platzwunde. Wenn wir Pech haben, haben wir beide morgen eine Beule. So, ähm, da ist die Möglichkeit, den Titel hochzuziehen und einen bewussten kleinen Cut zu provozieren, halt schon schöner. Äh, also, ja.
0: Es kann halt so sein, dass das Rollins einfach so vergessen hat, den Titel von der Schulter zu nehmen, weil eine Headbutt bei WWE geht halt nie gegen den Kopf. Ne? Die geht halt immer so schlüsselbein Schultergegend. Aber wenn du
1: willst, dass sie blutet, dann kannst
0: du sie ja. halt nicht Richtung Schulter machen. Das meine ich halt. Ich habe mich ja. halt
1: wirklich zwischendurch gefragt: War das halt? Also hat er ihm einfach jetzt knallhart, einen richtigen Knall auf die Stirn <lacht> gegeben so, um Nein. diese Wunde hinzukriegen, weißt du? Nein. Das hat zuletzt Kevin Owens gemacht gegen ich hätte Vince es, McMahon. Ich hätte es ihm zugetraut. Ähm, aber das ist trotzdem, es ist super geil gemacht. Ich mochte das sehr und ich mochte auch. Das war mein Lieblingsmoment ähm, in dieser, in diesem Segment, das ich generell ziemlich cool fand. Ähm, dieser Reasonable Drew, der sich nochmal bei Seth bedankt und mhm. halt so sagt, so hey, also ich bin jetzt über, über Jay hinweg, wir packen das mal nach hinten und so, du hast mir wirklich was beigebracht und so und ähm, ich blicke jetzt nach vorne und ich muss mich um das Wichtige kümmern, um den Titel. So, und dann dachte ich so, oh, Digga, wie eindimensional, dass dir jetzt auf einmal, also Jay egal ist, weißt du, du warst gerade so schön ein so schön getriebener.
0: Mhm.
1: So, ähm, und dann benutzen sie halt genau das einfach nur, um äh, dieses Match zu sellen, das äh, Jay dann halt bekommt. Und diesen Moment und diese, diesen Ei, diese eigentliche Wut in Drew McIntyre halt noch mal krasser zu positionieren, indem sie es halt einfach eine Minute später wieder revidieren, indem er halt diese Reaktion zeigt, die du gerade ja. beschrieben hast. Das ist so geil, wie, wie halt einfach wunderbar mit meiner Erwartung und meiner meiner Bewertung der Situation und des Charakters gespielt wurde, ich bewusst enttäuscht wurde, um im nächsten Moment halt umso positiver wieder da rauszuschwingen. Ja. Das ist großartig. Das ist wirklich großartig erzählt. Und dann dieser Backstage-Drew McIntyre, der dann nochmal Sami Zayn hops nimmt, auch erstmal auf super freundlich und dann aber super pisst.
0: Mhm. Schön. Ich liebe diesen Drew McIntyre. sag, wie es ist. Ja, ja, Sami Zayn stimmt. Die moralische Instanz bei Raw. Ja. Einfach so. ne. Das ist einfach so, ein, ja, so eine moralische Instanz. Kann man nicht anders sagen. Ja, das ist der Buddha. Ja, okay, spannend. Aber man kann auch von diesem Segment wunderbar zum, zu einem potenziell nächsten Thema überleiten, wenn du mitgehst. Ähm
1: <lacht> Nein. Ich, 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 was? Nein. Warum nicht? Eine Sache muss ich noch würdigen. Ja. Diese Geschichte Gib mir Öffner, mit dem. während du würdest. Ja, diese Geschichte mit dem Slap fand ich mega. Dass sie, Ach. also wie Drew das erzählt hat, dieses, ähm, dass er sich selber. Dafür getadelt hat, ähm, dass er Mitleid mit Seth Rollins hatte. Ach so. Und dann ach, Seth, Seth ja, Rollins ja. ihm halt diesen Slap gegeben hat. Ähm, und er sagt: Ja, den habe ich auch verdient in dem Moment. Ja. Alles Mitleid, all mein Mitgefühl, das ist jetzt weg. So, und dann gibt es Kopfnuss. Schön. Glasgow Kiss. Schön, schön, schön. So, den, den wollte ich wirklich noch würdigen, weil dieser Moment mit dem Slap, der, der hätte mich sogar wieder gekriegt und für äh, Drew erwärmt, selbst wenn er ähm, bei seiner, ach, ich habe Jay hinter mich gebracht, Agenda geblieben wäre, weil ich die Geschichte einfach so schön auf den Punkt mhm. delivered fand. Aber so ist es nochmal besser. Also wirklich durch und durch super geil erzählt mit allen Wendungen, die da drin steckten. Fantastisch. Ja. Jetzt darfst du
0: überleiten. Nashville war halt auch ein bisschen gemein. Nashville hatte halt auch äh, einfach Seth Rollins ein paar CM Punk Chants äh, entgegengeballert, als mhm. er rauskam. Seth Rollins hat das aufgenommen ähm, und hat halt einfach mal klargestellt, dass er halt keinen Bock auf CM Punk hat. Ja. Ein bisschen Hintergrund dazu, ähm, weil das ist nicht selbstverständlich, dass, dieses, dass das so passiert ist. Ähm, wenn man jetzt einfach nur die Shows geguckt hat, inklusive Survivor Series, so als ZuschauerInnen, dann ähm, kann man, muss man nicht unbedingt wissen, was das soll. So, hm. warum jetzt hier im Punk auf einmal äh, irgendwie und Seth Rollins irgendwie Animositäten haben oder sowas. Äh, es gab halt einfach äh, Videos, so was Social Media wurden die geteilt, nach Survivor Series, beziehungsweise Survivor Series war schon off-air und Seth Rollins ist halt aus durchgedreht. Er ist halt einfach aus dem, aus dem Käfig gerannt und wollte sie im Punk irgendwie attackieren, hat ihm Stinkfinger gezeigt. So, und, äh, Michael Cole, Corey Graves, irgendwelche Offiziellen haben, haben am Rollins zurückgehalten. So. Das ist halt was, was nicht im TV gezeigt wurde und wird, mhm. so bisher. Äh, es gab ein Interview damals von Seth Rollins äh, mit Nick Hausman. <lacht> wo er einfach äh, in einer ziemlichen Redneck-Stimme äh, gesagt hat, irgendwie, dass CM Punk ein, ein Cancer ist in jedem Locker-Room und dass er den Typen nicht ab kann und so und dass er wegbleiben soll und so. Das ist ein bisschen her schon mehrere Monate. Ähm, ja, aber anscheinend wird das gerade alles aufgegriffen mhm. und ähm, auf eine recht innovative Art irgendwie verarbeitet. So, weil Rollins hat sich halt wirklich bei Raw jetzt klar geäußert in mehreren Sätzen gegen CM Punk ausgesprochen. So, ähm, das ist spannend, das ist krass und äh, es hat mich fasziniert, dass das halt jetzt auch so direkt in diese Show ging. Wie ging es dir damit? Genau so.
1: Ähm, es gibt ja auch Aufnahmen von von Seth, wie er sowas ähnliches halt äh, sagt. So, hey, klar freue ich mich nicht darüber, dass dieser Typ wieder da ist, der acht Jahre damit verbracht hat, dafür zu sorgen, äh, also keine Gelegenheit ausgelassen hat, ähm, diesen Laden hier in den Abgrund reißen zu wollen und sowas. Das finde ich total interessant und bemerkenswert. Ähm, gleichzeitig aber auch nur konsequent, weil Seth Rollins ist halt dieser Typ, der ähm, in seiner Rolle aktuell, äh, und wir hatten das zum Beispiel bei der Fede mit, mit Nakamura schon äh, angesprochen, ähm, und auch davor schon, ähm, als es um Drew McIntyre ging, einfach nicht davor zurückschreckt ähm, auch, Sachen aus der Realität mit aufzunehmen oder aus der Geschichte seines Charakters, die eigentlich gar nicht zu einem Posterboy, Babyface, Publikumsliebling passen, sondern mhm. die äh, ja einfach einen Schatten auf seine, seine Karriere werfen. Aber die ihn auch gleichzeitig nur menschlich und interessant machen, dass er halt kein Mann ohne Fehler ist. Ähm, und dass er halt einfach sehr emotional beim Thema CM Punk ist. Ja. Und das auch zeigt finde ich dann nur folgerichtig und total schön, dass er damit überhaupt nicht hinterm Berg hält, sondern von Tag 1 halt damit voll loslegt. So ähm, In Kauf nehmend, dass das auch seinen Status beim Publikum hinterfragt, weil der hat einfach knallharte Boost dafür kassiert in Nashville. Mhm. So War dann auch im Laufe des Segments mit äh, Drew äh, wieder voll auf Face-Kurs und alles cool, aber ich finde das geil, dass man sich das traut, das mit Seth Rollins auszuhalten, diese Ambiguität, falls das das
0: richtige Wort dafür ist. <lacht> ja, das ist mutig, weil, ne, genau, das ist, er äh, hat ja auch wirklich einfach so gesagt zum Publikum, ja, lasst es raus, lasst es raus, ja. eures hier im, hier an alles hier im Punk-Fans, macht ruhig, so, ne. Ist das alles, was ihr habt, CM Punk-Fans? So laut könnt das ihr nur sein? Das ist schon
1: krass. Mega geil. Der da greift das Publikum ja. an
0: dafür. Im Prinzip ist es ein Angriff, ja. Und er hat das Publikum aber, keine Ahnung, 20 Sekunden später wieder bekommen, indem er halt inhaltlich wurde und gesagt hat, so, ähm, er hat sich halt hier irgendwie die letzten Jahre in Arsch aufgerissen und macht gerade diesen Titel hier ziemlich fett, der ja. der wichtigste Titel gerade ist, wo ich ihm sogar zustimmen würde, für den Moment. Ähm, also das ist, äh, ja, und dann hat er auch wieder ein paar äh, Chance bekommen. So. Mhm. Spannend. Also es ist Wahnsinn. Ja, man nimmt halt äh, man nimmt halt mittlerweile Historie ernst von Charakteren. Das ist, das ist gut. ja Ich liebe das, wenn, wenn die Beziehungen zwischen
1: äh, den Charakteren entweder aus ihrer TV-Historie oder noch besser ähm, aus der Realität genährt sind. so Es mhm. macht einfach
0: was mit der Glaubwürdigkeit. Das ist schön. Ja, total. Und auch wenn... Man kann es vielleicht auch so formulieren: Wenn Beziehungen größer sind als das, was man gerade irgendwie Storyline-technisch irgendwie erzählen will, dass man Stimmt. Beziehungen einfach so einfach so hochhält, historisch, aber auch das, was in der Gegenwart gerade passiert, so. Ja, ich, ich finde es spannend. Ich finde
1: das, das, das ist schön gesagt eigentlich, dass ähm, das Erzählen dieses Zwists zwischen den beiden gerade wichtiger ist als das. Die Leute unbedingt Seth als Face abfeiern. Ja, das ist tatsächlich. Ja, das ist ein Ernstnehmen des Charakters und seiner Geschichte und des mhm. Beziehungsgeflechts, in dem er halt einfach ist. Komplett, ja. komplett. Schön, schöner Punkt.
0: Ja, soll man zu Spunk? kommen. Ja, das ist eine gute Überleitung. <lacht> ja, wir sind ne? Da jetzt ne?
1: Mein Lieblingssign <lacht> bei dieser Raw übrigens ähm, sehr prominent zu sehen ähm, in der Hardcam. Das könnten wir sein. Das Bash können wir in bei Benjamin Berlin sein. Äh, wobei ganz so gut sind unsere Plätze nicht, wie von dem Dude. Ist Wrestling is great. Ohne Scheiß. Das war, glaube ich, nicht das erste Mal, dass jemand ähm, in den jüngeren WWE-Shows so ein Sign halt relativ prä präsent hochhält. Zumindest hm. kam es mir so vor. Ähm, ich finde es total schön. Ich finde das wirklich total <lacht> schön, weil. Ich fühle das gerade auch richtig Weil es den doll Zeitgeist mega trifft gerade. Ja, ne? Ich fühle das gerade einfach richtig doll, dass das jetzt die Zeit ist, um dieses Schild hochzuhalten. Deswegen Shoutout an den Dude, der das
0: hat. Es bleibt im Nebel, wie viel dieses Gefühl von dir damit zu tun hat, dass du im Bash Berlin Hype bist gerade auch. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Aber ja, natürlich, Mann Also Wrestling ist great, weil ähm, Wrestling so überraschend ist wie noch nie. Und einfach wirklich, also man sagt immer so, nothing is impossible, aber... Was vielleicht mal in ein paar Jahren so mal eine Phrase war, ist halt jetzt wirklich einfach ein handfeste Statuhr. so. Ne? Es ist nichts mehr mög äh, unmöglich. Also es ist Wahnsinn, was gerade alles passiert. Ja. So und äh, ja, ich freue mich auch einfach wirklich gerade diese diese Zeit zu erleben, äh, <lacht> in der alles möglich ist und in dem einfach diese geilen Charaktere dahin kommen, wo sie, wo ich sie, wo ich sie am liebsten habe. Das ist halt legit einfach ein Aufbruch, ne.
1: Also ähm, wir hatten das in unserer Preview ganz kurz mal angesprochen. Das hat einfach auch damit zu tun, dass inzwischen de facto die Ära Vince McMahon zu Ende ist. Ja, die ist so. zu
0: Ende, die, ist, wirklich, der hat keine Kontrolle mehr da. Der oder? ist
1: am Ende, der ja. ist jetzt letztendlich durch die Fusion mit Endeavor entmachtet worden, so. Ja. Entgegen seiner eigenen Erwartung, <lacht> ähm, quasi da ausgebotet worden und Triple H fährt den Laden und alter, was da jetzt für Dinge passieren, soll. Ne? Ja. Ein CM Punk wäre sonst niemals dahin zurückgekehrt. Niemals. So. Niemals, never ever. Und, das wird fast zu wenig debattiert. Ehrlicherweise <lacht> finde ich, ähm, dass wir uns in einer, also zum ersten Mal einfach in der Geschichte von WWE in der Post Vince McMahon Ära bewegen, so ja. und dass Dinge sich einfach gerade ändern und nie wieder so werden, wie sie mal waren. Hm. Ich glaube nicht, dass es diesen Rückweg gibt. So ja nee Vince
0: McMahon wird ja nicht mehr. Das ist also weißt du so ja. es Stirbt er.
1: Wir, wir haben die wichtigste Veränderung in der Geschichte von WWE so, so ganz still und leise, ohne großen Knall, als sukzessive Entwicklung erlebt. Mit ein paar Bumps in the Road zwischendurch, so, ne? mit einer Rückkehr von Vince McMahon, nachdem er zwischenzeitlich mal weg war. Ähm, aber der Erfolg gibt Triple H ja recht. So, der jagt ja Rekord
0: nach Rekord. Aber da gebe ich dir Warte, da will ich gerade einhaken, weil du sagst, das ist so nebenbei, so, das ist passiert einfach und wird nicht genug debattiert. Genau das. Ist aber die Sache, genau das ist ja die Stärke auch dieser Ära, dass diese, dass diese ganze Sache gerade darauf ausgelegt ist, einfach kreativ irgendwie zu wirken. Also da wird einfach die Produkte werden gerade einfach in den Vordergrund gestellt, ja. die Fans werden in den Vordergrund gestellt, die Talente werden in den Vordergrund gestellt. Das heißt, ähm, super wichtig. es ist eine Leistung, dass gerade nicht über diesen ganzen anderen Scheiß geredet wird. Voll. So, ne, weil das, weil WWE aktuell gerade wirklich einfach einen Fokus auf kreative Progression hat, so, und äh, mit allen Veränderungen, die dazugehören, und diese Veränderungen sind skandalös zum Teil, also <lacht> im besten Sinne, so, ne, ähm, das, es galt als unmöglich, dass sie im Punk zurückkehrt, so, ne, ja. aber dadurch, dass diese Veränderungen einfach passiert sind, ist es auf einmal möglich, und man redet darüber, dass es passiert ist, was da gerade passiert ist vor der Kamera und nicht darüber, warum das unbedingt passiert ist. Das finde ich
1: stark. Sauwichtiger Punkt. Wirklich, ja. Sauwichtiger Punkt. Ähm, ich finde es auch nur richtig und geil, dass WWE nicht und erst recht Triple H nicht oder so ähm, das thematisieren. Ähm, aber es ist schon... Bemerkenswert, wie wenig das halt auch in der sonst so zeranalysierenden und sich in geschäftliche Dinge äh, und Interpretation werfenden Wrestling-Bubble halt einfach totgeschwiegen wird. Vielleicht ist so ge gut gepflegt, Timeline oder. <lacht> also was heißt tot, ja. totgeschwiegen ist auch völlig übertrieben, ja. aber ne? Es ist halt keine Riesen-Story, weil, genau. naja, gut, es gibt ja auch keinen Skandal. Es ist halt einfach so sukzessive passiert, ja. ohne Knall, ne? Ähm. Ja. Und 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 es ist gut ausgegangen und es geht nach vorne so und ja. es bringt ja auch das gesamte Business nach vorne so. Ähm, insofern voll geil.
0: Mega komplett. Ja jetzt haben wir es hier im Punk da ne? Jetzt haben wir es hier im Punk da genau. Also I guess kam... Hell froze over. <lacht> ja, ja. Aber lass uns ruhig noch zurück zu Survivor Series, weil ähm, <lacht> es war halt wirklich dieser Moment. Ne? Lukas und ich haben geguckt hier äh, am Sonntag. Ne, Faces haben das Survivor Series War Games Match gewonnen und so, dann sitzen wir hier auf dem Sofa du sagst noch so als das Logo unten eingeblendet wurde das ne, das ist das, was immer kommt, wenn die Show endet halt ja, sagst noch so, -Marketing krass. und so, Ja, oh geil aber passiert jetzt auch nichts mehr ne? ne kein CM Punk, kein. also das ist wirklich so cartoonhaft schon einfach ausformuliert so, dass da jetzt einfach nichts passiert und ich so, ja boah, irgendwie ein bisschen schade, habe ich noch so gesagt und dann stehst, dann packen wir schon so Sachen zusammen und so ich hätte wirklich fast ausgemacht schon. Mhm. Und dann kommt Cult of Personality so, ne? Entschuldigung, der Personenkult. So, das, ähm, ey, und keine Ahnung. Also ich bin wirklich noch mal ins Sofa so zurückgesagt. Du bist aufgestanden. Ja. Das hast du zuletzt gemacht als, nein war in irgendein Blattlein-Moment.
1: Also so, weißt du, irgendein Blattlein-Moment vor Ich habe das äh, regelmäßig gemacht, ja, ja, wenn ja, ja. Roman Reigns reinkam.
0: Oder äh, bei äh, AW als irgendwie äh, dieses das äh, das eine Pay-Per-View von AW, wo irgendwie... Brian Danielson und Adam Cole in einer Show dahin kam ja, oder so, genau. ne? Lukas steht dann immer auf. Das ja. ist was Besonderes. Und Lukas stand. Ja. <lacht> ja. Ja. Ja, war's. War's. Also, du
1: hast es dann auch noch gesagt, ne? So, die, die Wichser haben uns einfach richtig hinters Licht geführt. Ich mit scheiß, auf die. Ja. Mit dieser scheiß Einblendung. Ja. Haben sie uns abgebrühte, <lacht> Neunmal klugs, ja. einfach richtig geplayed und, ähm, ja, mit der Logo-Einblendung ein bisschen zu früh angefangen, damit wir auch überrascht darüber sind, dass hier ja. ein Punk kommt, so.
0: ähm, Ganz clever mit der Hardcam rausgezoomt, ja. dass man die große Arena sah, was ja. so ein Endbild ist. Und dann kam halt die Musik und die, und die, und, und die Trons und so und man sah auch diesen diese Explosion im Publikum dadurch dann in ja. Gänze so, ja. ne? und das und das war für mich ich habe mir das Segment heute nochmal angeguckt tatsächlich ähm, es war für mich kein normaler Pop das war eher so eine das war eher so eine so eine so eine so eine tiefsitzende ähm, so ein Raunen auch irgendwie so ein mhm. wirklich, es war, es hat es hat wirklich niemand erwartet mhm. das war irgendwie sowas das war gar nicht so eine das war kein klassischer Wrestling Pop das war mehr so, als wenn wirklich gerade was Sensationelles passiert irgendwo. Mhm. So, Das war anders, ich kann das gar nicht so gut beschreiben. Aber das
1: ist halt witzig, ne? weil im Vorfeld hat ja das halbe Internet darüber gesprochen und es hatten dann doch irgendwie alle erwartet. Aber Und in der Show gab es hier und da auch CM Punk Chants, unter anderem ja <lacht> des Women's Matches. Ähm aber in diesem Moment und nach der Rückkehr von Randy Orton die ja auch erst einmal mit einem Warten inszeniert war. So, also Der ist ja erst, als er wirklich als letzter in das Match reinkam, ähm, überhaupt rausgekommen und nicht vorher schon in die Käfige, ähm, wo man halt vor Wargames sitzt, ja. äh, steht. Viel zu eng. Hätte er auch gar nicht reingepasst neben Drew McIntyre. Niemals. Ah, nee, Drew McIntyre nicht. war im anderen Käfig. Ähm, Stimmt. Egal, <lacht> hätte er trotzdem nicht reingepasst. Niemals. Ähm <lacht> so, und und ich war auch so, krass, jetzt kommt kein CM Punk, habe ich zu dir gesagt. Und Ja. Aber ist auch okay. Also, es war, war ja auch so ein schönes... Ich, Orten, bin, ja. ich bin jetzt nicht mal mega enttäuscht. Nach diesem Orten comeback das ja. war so krass. Und so bin ich emotional erfüllt genug. Dö, 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 dö. Ja. <lacht> so. Ja. Alter. Ja. Das war noch mal extra krass. Dadurch irgendwie, dass man emotional schon so zufrieden trotzdem war. Mhm. Und in diese Zufriedenheit kommt das dann nochmal rein. Das ist was anderes
0: als, <lacht> als die typische Pop-Eruption. Da bin ich bei dir, ja. Ne, die typische Pop-Eruption ist halt so ein bisschen ist irgendwie weiß man, dass es passiert und dann fiebert man darauf hin und dann kommt so ein Erlösungsschrei raus irgendwie. Mhm. Das, ist ein, das ist ein Pop, so. das ist was anderes. Aber als wenn du wirklich eigentlich schon ja, irgendwie, genau, diese Zufriedenheit hast und so und dann wird einfach noch was draufgesetzt. So. Dann gibt es auf einmal noch einen Kuchen als Nachtisch, den man nicht hat kommen sehen oder so.
1: Und man ist schon satt. Das ist halt das Ding. Weißt du, man war. Also ja, ich man war ja richtig halt durchlecken satt. nochmal. Genau, und es ist halt so, die oh Sahne. Mann, das ist wirklich lecker jetzt auch noch. Ja, ja, komm, gib doch einfach. Fucking Lemon,
0: Cheesecake, Punk. Top 7 heute, die besten Kuchen? Boah, schwierig. Ja, es ist, es ist kein Ponyhof, sondern Top 7, ne? Also,
1: also bitte. Okay, ja. Ja, ja, komm mal. Gut. Ähm, <lacht> Wie random geht's noch? Ähm, Randy, was? Ja, also, ey, das, das bei Randy, das war ein Pop. Das war ein Pop.
0: Aber hallo war das ja. ein Pop, so. Weil da, Genau, da wurde erwartet, dass er kommt irgendwann. Ja, klar.
1: Und und trotzdem war es dann so
0: wow. Also weil genau. der war ja
1: trotzdem beeindruckend. so Das ja. war ja bis in was weiß ich zu welchem Platz noch sichtbar. Ja. Block 205 zum Beispiel. 205 ähm, allerbeste Block. Dass, dass, dass der Typ halt einfach nicht so <lacht> aussieht, wie er vorher aussah. Ja. so ähm, Ja, aber das bei Punk, das ist tatsächlich etwas Besonderes. Und es blieb unkommentiert. Es blieb komplett unkommentiert.
0: Ja, Einfach ja, nur Kommentatoren waren schon dabei, es hier, äh, Seth Rollins aufzuhalten, damit er nicht <lacht> das hier Bank angreift. Ich,
1: ähm, ich fand, fand es geil, dass sie nichts dazu gesagt haben. Ja. Ähm, und ich habe ähm, noch auf Social Media von WWE äh, ein Video gesehen von einer Kamera auf dem Kommentatorenpult, ähm, die Corey Graves und äh, Michael Cole eingefangen hat. Mhm, hab ich auch, ja. Ähm, und man sieht Cole sowieso nur so im Anschnitt hm. und Graves, beide stehen und Graves guckt einfach nur andächtig und grinst halt über beide Ohren so ja. und ist so, okay, shit. Und Cole, also wenn man das ohne Ton guckt, sieht es so aus, als wollte er einfach nur, dass die Show zu Ende ist, weil er derbe auf Klo muss. <lacht> Aber dieses Hin- und Her-Tänzeln, das ist halt einfach, äh, inklusive dem Arme schwingen, das ist halt wirklich einfach eine... Also auch Michael Cole hat einfach seit ein paar Monaten den Spaß seines Lebens an ja. diesem Punkt seiner Karriere, der hat einfach nur Bock und freut sich über diesen ganzen wilden Scheiß, der jetzt passiert, ohne dass ihm halt sein Chef ins Ohr brüllt nebenbei. Ähm, der, der tanzt einfach mit so, ja. ähm, ja, zu, so was äh, weggeworfen so Karl auch und so vor Freude
0: und so so überkompensiert und so. Der war richtig aufgedreht, ja. ja.
1: Ja, einfach so. Ey, Mann, das passiert wirklich. Und Michael Cole liebt den Scheiß halt einfach so hart. Ne, das sieht oh man ja. einfach so krass. Oh ja. Ich fand das richtig cute.
0: Ja. es, Voll. <lacht> ja, es lohnt sich manchmal einfach dem WWE äh, Accounts zu folgen. So, das ist ganz lustig. Ja. Das ist der <lacht> WWE on Fox hatte mal irgendwann dann so zwischenzeitlich das. So, so das Logo einfach von Triple H's Kopf und so. Die machen immer so lustige Sachen zum Teil. <lacht> einfach als da so rauskam, so ein grinsender Triple H und so. Nach den ganzen Comebacks und sowas nach Survivor Series. Ja, Herrlich. ja Mann. Also es ist <lacht> ja, es, also <lacht> also genau, CM Punk hat's gesagt, so ne? Looks like a hell freeze over. So, es ist halt <lacht> es war wirklich eigentlich unmöglich immer jahrelang. Ja. Und jetzt ist er halt doch wieder da. So, ne? Und äh, <lacht> hat bei Survivor Series eigentlich nicht viel gemacht. Hat einfach nur gegrinst. Stand da so, ist einmal ins Publikum gesprungen, hat sich gefreut, ist halt Chicago so, ne? Also der Wrestler, der, den ich heute, also der Neuzeit, der am meisten mit einem Ort einfach verbunden das wird. Das stimmt, ja. Alles passiert mit CM Punk in Chicago. Ja. ne Das AW-Debüt äh, damals und so mit dem Ehrenpop so. debakel Debüt. <lacht> debakel Debüt, das äh, ja, nicht nah beieinander. Aber nein, das Debüt war einfach krass. Ja, war es. War, Was AW? haben wir da auch über die?
1: Wirkung und die Größe oh, ähm, ja. des DCM Punk, auch rückblickend für AEW hatte, ja. im Positiven wie im Negativen,
0: ähm, gesprochen. Wie siehst du das jetzt bezogen auf WWE? Da gab es auch noch Oberränge bei AEW-Shows. <lacht> Sorry.
1: Ey, das kannst du in einem Jahr, wo sie die größte Wrestling-Show aller Zeiten ausverkauft haben, kannst du es doch nicht einfach
0: sagen. Ja. Ähm... Bei WWE ist, die, ist das ist die Gemengelage ein bisschen anders gerade. Also natürlich ist er irgendwie der Megastar und das ist cool, aber es hat trotzdem für mich irgendwas, irgendwas Kleineres in der Wirkung. Also CM Punk ist da, ja. Ich habe CM Punk aber auch halt zurückkommen sehen schon bei AW. Und das nimmt dem für mich so in meiner Wahrnehmung so ein bisschen nicht den Wind aus den Segeln, aber das macht es ein bisschen weniger besonders, ihn dann auch bei WWE zu sehen. Mhm. Ich freue mich einfach auf einem hohen Level. Aber es ist nicht so ein krankes Sensationslevel, wie ich das zum Beispiel bei seinem AW-Debüt hatte.
1: Mhm.
0: Weil, ich habe das eben schon mal gesagt, so auch bei Zaraw und sowas, ne? für mich ist CM Punk gerade nicht das Highlight, sondern es sind andere Dinge. Es ist Randy Orton zum Beispiel und so, weil da passiert gerade einfach so viel und der Fokus liegt, liegt halt einfach nicht komplett auf CM Punk, sodass ich da irgendwie so, ja, ist geil, dass das passiert. Aber ich bin nicht so völlig aus dem Häuschen.
1: Weißt du was? Ich glaube, das ist total wichtig, dass das so ist.
0: Hast du wichtig oder
1: richtig gesagt? Beides.
0: <lacht> <lacht> du hast nicht beides gesagt. Du, doch, richtig. Du dir richtig.
1: Du kannst dir aussuchen, was du möchtest von beiden. Ich habe wichtig gesagt, aber richtig finde ich genauso okay. Egal An und
0: falsch. <lacht> Was? Falls? Falls? Was? Ähm, Gott. Übrigens, äh, Sven, oh nee, mach erst deinen Punkt. So.
1: <lacht> CM Punk hat ja nun äh, den gut gepflegten Ruf, ein problematischer Charakter zu sein. Ja. Ähm, vor allem, was halt sein ähm, ja, Ego angeht, also dieser Anspruch, ne, mit Best in the World und so. Also das, was er so verkörpert am Mike, das ist halt bei dem, was man so mitbekommt, durchaus ähm, gar nicht allzu stark überzeichnet, äh, was seine Selbstwahrnehmung angeht. Ja. So, ähm, auch so wie er das jetzt in dieser Raw-Promo am Ende der, ähm, der Sendung, Sendung, so ein geiler <lacht> 90er-Jahre-Begriff, ne, ja, ist wieder... aber ist halt so, ähm, gesagt hat, ähm, ich glaube, so sieht er das halt auch, weil in dem Moment, wo er halt sagt, also ich bin der Beste der Welt in diesem Ring, an diesem Mikrofon. Ich glaube, früher hat er das gemeint mit Komma, im Sinne von sowohl als auch, jetzt meint er aber in Kombination. Weil er schon weiß, dass er im Ring nicht mehr der Beste ist. So. <lacht> so ein Komma, ja. Aber als so Gesamtpaket würde er schon immer noch behaupten, dass er einfach der krasseste Charakter ist. Das glaube ich halt schon, dass mhm. er das so sieht. Und für diesen Typen ist der halt die Show beschließen durfte. Ne? Ähm, Beide ist aber, Shows übrigens, ja. Ja. Ist aber die Tatsache, dass er eben nicht die einzige Sensation ist, sondern sich mit einer nicht weniger sensationellen Rückkehr, die man für zwischenzeitlich ebenso unmöglich gehalten hat, Randy Orton's nämlich, ähm, teilen muss. Eine total wichtige Lektion. Hm. Bei AEW war CM Punk einfach, und das ist gefährlich und am Ende explodiert, unangefochten der Top Draw der hat einfach AEW auf ein anderes Level befördert. Dafür wurde er auch geholt. Das wusste er selber. Ja. so Und er hat es, ja. er, er hat halt dieses Gefühl in den Arsch geblasen bekommen. so Und mhm. das wurde zum Problem. Bei WWE besteht von Moment eins diese Gefahr einfach nicht. Nicht in dieser Form, weil WWE kein bisschen abhängig von CM Punk ist. Der, der, bringt, der bringt jetzt ein bisschen extra Rating. Aber ich glaube, ehrlich gesagt ich weiß nicht, ob eine Person weniger eingeschaltet hätte, wenn es hier im Park nicht zurückgekommen wäre, weil für, für Randy Ortons Rückkehr schon genug Leute extra eingeschaltet haben. Ja. So. Weißt du? Ähm, also zumindest jetzt in dieser Ausgabe sei jetzt mal das eine, aber so nach vorne blickend. Ich, ich glaube nicht, dass der für ein riesiges, nie gekanntes Quotenhoch plötzlich sorgen wird. Ähm, <lacht> sondern es ist halt einfach so, also blöd gesagt, Phil Brooks kann froh sein, nochmal einen Job im Wrestling-Business zu haben, so ungefähr. <lacht> Ähm, und das machen sie ihm auf eine diplomatische Art sehr schön verständlich und er sagt ja auch dann selber, er ist ein Changed Man und ich glaube, wenn er das nicht ein Stück weit wäre, ein Stück weit dann würde er auch nicht zurückkommen. Weil der muss natürlich jetzt sich ein anderes Selbstverständnis haben, um das zu machen, als das, was er bei AEW sich erlaubt hat. Das ist auch für ihn das letzte Mal eine Möglichkeit, nicht als das Arschloch der Wrestling-Historie <lacht> ähm, in die Geschichtsbücher einzugehen. So, ähm, Ich verbleibe mit, mit einigen Zweifeln sozusagen, was die zukünftige Ausgestaltung seiner Rolle angeht. Aber ich finde erst einmal, wie das Ganze eingefädelt ist, schon sehr, sehr interessant und bemerkenswert vor dem Hintergrund der jüngeren Geschichte von CM Punk
0: bei AW. Ja, finde ich spannend, was du sagst. Ähm, die jüngere Geschichte bei AW wird auch indirekt aufgenommen von Kommentatoren zum Beispiel, die einfach ihn auch ähm, mehrmals als polarisierende Person beschrieben haben. Ja. Das ist auch nicht selbstverständlich so, weil polarisierende Person ich meine ja, gut, natürlich, er hat eine Historie so, aber das ist ja auch schon echt ein paar Jahre her jetzt, Zehn. Ja, es ist schon eine lange Zeit so, ne, irgendwie ähm, klar, war ja damals auch polarisierend so mit Pipebomb und ja. äh, irgendwie Titelklauen und so. Ähm, also natürlich hat er kranken also krasses Zeug gemacht so, er wie verklagt. <lacht> ja. Also da ist schon einiges passiert, ähm, man nimmt das auf. Und dann kommt er zurück, mit seiner Promo, als, ja, netter Face. Mhm. Einfach mal ein paar, also der hat, CM Punk hat wirklich einfach die, ähm, die klassischen Dinge gesagt. I'm home, I love you guys, mhm. ähm, ne, ja, wirklich gesagt, I'm back because I love you guys, so. Mhm. Ähm, Dreimal hat er das gesagt. Er hat von seiner Frau guys. geredet, der es gut geht. Ja. So, ähm, Er hat gesagt, <lacht> mein Highlight war eigentlich, dass er gesagt hat, dass jeder ihn Backstage mit offenen Armen empfangen hat. <lacht> jeder Backstage liebt ihn. Außer ein paar. Dann <lacht> Ja, außer ein die paar. Die Kurve hat ja. er dann ja doch noch bekommen. Da muss noch auf Rollins eingehen. so. Ja. Also eine absolute Face-Promo. Ähm, er hatte so ein normales T-Shirt an. Sieht aus wie der Typ von dem an. Ähm. Bodenständig, möchte ich fast schon sagen, kam er dahin. Was hat das mit dir gemacht?
1: Ich, ähm, ganz ehrlich? Ja, äh, nee, nee, Lüge. Ich will absolut. <lacht> das, hey, du, du kennst meine übliche Einleitung für, wenn ich kurz mir die Worte zurechtlege. <lacht> Ähm, Ayona hat schon wieder ihren ähm, ehrlicherweise Counter mitlaufen. Aber ich habe inzwischen verschiedene Variationen davon. <lacht> I Learn nach 247 Folgen. Ähm, ich fand das süß. Süß. Ich fand das süß. Ähm, in beide Richtungen. Einmal, dass ich ihm ein Stück weit das glauben will. Und ich glaube, das ist das. Der, der Zweck erst einmal dieser Geschichte, man soll, egal ob er das ernst meint oder nicht ernst meint, ob er das jetzt für das Geld macht oder weißt du, oder weil er eben seine Legacy noch einmal gerade drehen will oder weil er das wirklich liebt und sich darüber freut. So wie er es gedreht hat, finde ich das auch interessant, als er sagte, ähm, ich, war, ich, ich wusste nicht, wie sich das anfühlen wird und jetzt habe ich danach halt festgestellt, okay, krass. Ich bin zu Hause, so. so so blöd das klingen mag, so cheesy das klingen mag, so. Und egal, ob er das jetzt politisch sagt, um sich beim Publikum quasi einzuschleimen, ja, um seine, seine Rolle in eine gewisse Richtung zu lenken mhm. und äh, eigentlich ein kühlkalkulierender Bastard ist, oder ob er das ernst meint, es ist erst einmal dafür da, dass ich ihm das ein Stück weit glauben soll. Und das finde ich erst einmal einen süßen und interessanten Ansatz, weil wenn wir uns an sein AW-Debüt zurückerinnern, ja, da wurde schon das eine oder andere mal gegen den alten Arbeitgeber geschossen. Und der hätte jetzt allen <lacht> Grund dazu gehabt. Der ist halt wegen einer fucking... Also, seine Chefs haben den halt angegriffen, ne? So, an seinem letzten Arbeitstag, so ungefähr. Ja. So, der, der hatte hätte halt allen Grund gehabt. Nee, nicht da, am letzten Arbeitstag. Am letzten Arbeitstag hat er jemanden angegriffen. <lacht> das war, ja. Das äh, war, du warst bei Brawlout gerade Ja, ja. Ähm, also, aber <lacht> es gab Handgemenge, ja? Mehrmals. Arbeit. Genau. Von allen äh, Seiten... Immer wieder so. Ja. Und, und danach und die ganze Zeit ja auch im Prinzip immer immer Sticheleien und sowas. Und der hätte allen Grund gehabt, halt ganz anders daraus zu kommen, aber nee, der ist ja fast schon geläutert. Und das ist total interessant, weil es bei einer controversial figure, bei einer polarizing person, <lacht> fast schon das Überraschendste ist, was man tun kann, ihn halt so harmlos zu zeigen. <lacht> Um, inklusive aller Referenzen, die er dann auspackt, ne? Um, An American Dream once told me, so da hat er sein, seine Liebe für Dusty Rhodes, die wirklich gut dokumentiert ist in Interviews, um, nochmal raushängen lassen, so mit so einem Zitat von Dusty, so dass er immer ne, aus dem Herzen sprechen soll. Und d -d -d. Mhm. und dann hat er nochmal Paul Heyman, seinen, seinen ja. zweiten großen Ziehvater, zitiert, indem er sagte, A wise man once told me, um, Perhaps you have to leave to get the most out of this place. Ja was auch bemerkenswert ist. Und das finde ich total interessant für den Charakter. CM Punk nach vorne blickend. Aber auch für die Person Phil Brooks, weil ich mich wirklich frage, was geht in echt in ihm vor. Und dann endet diese Raw Promo aber damit, dass er nicht ins Mikro, aber in die Kamera sagt, I'm not here to make friends, I'm here to make money. Ja. Und da schließt sich der Kreis. Und cut. Ja. Und es ist so, okay, wer
0: bist du eigentlich? And I love it. <lacht> <lacht> ist geil, dass du das süß findest. Ich habe, ähm, ich habe das, ich bin anders mit umgegangen. Ich hatte eine andere Wahrnehmung auch. Ich hatte andere Gedanken. Ich hatte andere. Ja, weiß ich auch nicht. Mein Gedanke gilt gerade dem ähm, Flaschenöffner. Den habe ich da hingeworfen, dann ist er da runtergefallen. Dann müsste du jetzt unterm Sofa liegen, auf dem du sitzt. Tatsächlich, ja. Ja. Krass.
1: Okay, alles klar.
0: Ich sprich weiter. <lacht> ich, es, 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 ich glaube, ab dem Moment, wo er recht am Anfang gesagt hat, I'm home, habe ich einen Lachanfall gekriegt. Ich musste wirklich... <lacht> Geil, Lukas hat versucht, den Kronkorken auf den Tisch zu legen und er ist dreimal runtergefallen. Ja, ich habe einmal übertrieben. Ich, ich gebe es auf. Ja. Ähm, ich habe hab einen Lachanfall gekriegt und bin auf die Stuhlkante nach vorne gegangen, weil ich... Sofort in einem Modus war, wo ich dachte, alles klar, CM Punk, alter, du Penner, du Penner, du gehst jetzt richtig, du gehst jetzt richtig steil. Das wird, also wirklich, und dann mein zweiter Gedanke einfach, das wird ein richtig krasser Heel Run von CM Punk. Mhm. Der fickt jetzt das Publikum richtig. Und, ähm, dann war ich in diesem Modus drin, dass er jetzt da einfach richtig Scheiße erzählt. So, und es ging weiter, es ging weiter. Er hat dann wirklich diese ganzen Sachen gesagt, ne? I love you guys und so, diesen ganzen Kram rausgeholt. Diese wirklich diese Phrasen abgedroschen und ich habe immer mehr gedacht so, okay CM Punk workt gerade das Publikum so sehr das wird so krass Richtung, äh, also er baut sich da gerade was auf, ganz aber, aber Spaß, weil er kann auch einfach weil er es kann ja. und, ähm, <lacht> und vernichtet sie dann irgendwann so, und ähm, ich habe mal dann direkt äh, nach, der, nach der Promo bei Social Media so reingehauen, was so, was so Leute dazu sagen. Und äh, die meisten Leute waren, was ich so gelesen habe, waren da halt total, oh, wie langweilig, boah, jetzt haben wir hier so 0 auf 15 Face, <lacht> jetzt das ist ja, oh Gott, da habe ich ja mehr erwartet, ich wollte eine Pi-Bomb sehen, ich wollte irgendwann einen krassen Satz haben, ich wollte irgendwas zu AW gesagt haben. und Den ganzen Scheiße. Und ich denke mir nur einfach, alter Schwede. Leute, ihr habt irgendwie nicht gerafft, wie WWE momentan funktioniert und ja. damit will ich nicht sagen, dass meine Theorie oder meine Gedanken dazu jetzt irgendwie total äh, richtig sind oder es genauso kommt, sondern da geht es mir eher darum, dass WWE gerade einfach in längeren Zeiträumen denkt ja. und buckt und handelt und man, so eine Promo, die so ist und und die ich persönlich als Niklas nicht also einfach nicht glauben kann so, <lacht> ähm, weil ich glaube da hängt noch was hinter, ähm, ja, dass dass ich quasi einfach davon davon ausgehe, dass das halt für den Moment das ist, was es sein soll und das machen soll, was es sein soll, nämlich diese Reaktion auch ziehen vom Publikum, dass da aber ein ganz anderer Plan hintersteht, dass da was ganz anderes bei rauskommt und dass das vielleicht erst in fünf Wochen oder in fünf Monaten rauskommt. So. Ja. Weil diese Zeiträume sind wirklich da jetzt. Man 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 denkt nicht mehr einfach kurzfristig und möchte eine eine kurzfristige Sensation oder irgendwie ein Social Media ähm, Moment oder so generieren, darum geht es gerade eigentlich gar nicht, es geht Triple H und dem Regime ähm, darum einfach wirklich was aufzubauen und ich glaube mit dieser Promo von CM Punk die in meiner Wahrnehmung so dermaßen strange wirkte, an dem was CM Punk so eigentlich ausmacht und sowas da baut man irgendwas krasses auf und ich will gar nicht genau wissen, was es ist. So, Ich habe eine Idee vielleicht, aber ich will es eigentlich gar nicht wissen. Aber ich will mich da jetzt reinlegen und gucken, was da gebaut wird. Weil, Alter, wie du hast gerade gesagt, so, ne? am Ende kam noch halt dieses über, die, über das Kameramikrofon, kam mal halt noch dieser Satz, mhm. der eigentlich komplett widerlegt, was Punk vorher gesagt Exakt. hat. Weil ja. es hier im Punk hat wirklich ins Mikrofon gesagt: ja. Leute, ich bin hier, wirklich, ich habe es mir aufgeschrieben. I'm back because I love you guys. Was ist denn das für ein Satz? Und dann sagt er da, ich bin nicht hier, um Freunde zu machen am Ende der Show. Ich bin hier, um Geld zu verdienen. Mhm. Das ist komplett entgegengesetzt. Und dann hat er auch noch so gezwinkert irgendwann und so, ey, also da, da wird was aufgemacht. Eigentlich war mir das am Ende schon zu viel. Also, dass er da diese, 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 das große Gap aufmacht, ist mir eigentlich schon zu viel. So, weil das zu sehr sagt, okay, da sind irgendwie, kann man dem trauen, was da vorher war, so. Mhm. Das Wichtige ist aber bei dieser Promo, dass er geschafft hat, mit dem, was er inhaltlich sagte, das Publikum zu bekommen. Also er hat es geschafft, was er wollte. Das Publikum hat ihn ja angefeuert. ging darauf ein, dass er die Leute liebt und so. Dass er jetzt der Man of the People ist und Changed Man und so. Also es <lacht> I'm hat a geklappt. Changed
1: Man ist das Beste. I'm wirklich. a Changed
0: Man, ey. Es, ja. es, es hat geklappt quasi in dem Moment in Nashville. So, ne? Und damit ist die Grundlage für CM Punk gelegt, alles zu machen. Ähm, spannend.
1: Das ist witzig, also weil also genau mit diesem Twist spielt er ja auch, ne? So und bei mir überwiegt halt also das ist witzig, dass ich halt dieses cute also, ja. genau dieses cute mitgenommen habe, wo drin halt auch schon dieses ich kann das nicht nur bedingt ernst nehmen steckt. Mhm. Ich frage mich aber halt wie gesagt wie die wie die Position von Phil Brooks als Mensch dazu ist, ne? Weil ja. der wird natürlich an diesem Spielchen mit dem Publikum halt einen heiden Spaß haben und die frage, ist, hat er diesen Spaß gerade nur aus Business-Sicht oder liebt er das halt wirklich gerade? So das ist halt das, was ich super süß und witzig daran finde, ähm, aber es ist völlig richtig, was du sagst, ähm, dass ich, ich, ich versuche es mal so zu fassen. Ähm Vince McMahon war berüchtigt dafür, dass es ihm immer um den nächsten großen Moment ging. Ja. Das ist halt nicht mehr so äh, in der Zeit nach Vince McMahon, sondern es geht natürlich immer noch darum, Momente zu erschaffen, aber ein Moment ist nur die Entladung eines Aufbaus. Mhm. Triple H und das Regime, die Kreative von WWE, baut halt auf Momente hin und investiert da rein. Und investiert, sorgt dafür, dass das Publikum investieren will. Viel wichtiger, als dass die Leute das bekommen, was sie wollen. Weil da hast du immer eine Fallhöhe. Ne? Die, mhm. Wenn sie heute eine Pipebomb gebracht hätten, die hätte... Nicht krass genug sein können, oder, oh, da ist er zu weit gegangen, alles hätte, niemand wäre zufrieden damit gewesen. Anstatt den Leuten das zu geben, was sie offensichtlich erwarten, gib ihnen etwas, das sie erwarten wollen. Und das hat diese Promo halt gemacht. Du hast halt einen CM Punk, der ähm, dich erstmal verwundert, aber gleichzeitig ja. Total widerspiegelt, was die Fans empfinden. Die freuen sich ja, den wiederzusehen. Schon, ja. So, also im. Ich glaube schon, dass die Hälfte in Nashville im Publikum sich dachte, oh, der Wichser, der spielt nur, aber trotzdem ihn natürlich anfeuern, weil dieser CM Punk, der nur mit dem Publikum spielt und dann halt der mieseste Arschloch hier ist ja auch der, den sie sehen wollen. So, Also, ja. weißt du, es ist halt, einerseits spielt er natürlich mit dem Publikum und hat sie am Wickel, gleichzeitig ist es aber auch ihre ehrliche Reaktion auf genau dieses Spiel. Mhm. Und das ist halt fantastisch, weil in diesem... Diese, diesem Erwarten von, der führt doch was im Schilde, liegt halt die Spannung des Charakters CM Punk für die nächsten Wochen, vielleicht Monate, so. Und das ist halt viel interessanter, als wenn er jetzt rausgekommen wäre mit einem großen Knall und man wäre so, ja, was soll denn jetzt noch kommen? Also, tja, so. Und jetzt ist es halt so, okay, wann passiert so Und genau das ist es ja. Es geht nicht immer nur um Bam, 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 Ballern, sondern um, okay, ich bin interessant, ich bin interessiert, ich schalte nächste Woche wieder ein. Das ja. ist halt am Ende das Ding, was es interessant hält. Ja. Die Progression da drin, so. Und in diesem CM Punk war halt einfach, ey, da ist halt, da sind so viele offene Enden, die fangen bei ihm selber an und die liegen aber noch bei diversen anderen Personen dann ähm, weiterguckend. So, ähm, genau das musst du halt machen.
0: Spannung aufbauen. Boom. Perfekt gesagt, ja. Genau das ist es. Genau das ist es. Und wenn Leute jetzt darüber reden, dass das irgendwie langweilig war oder so, was er da gesagt hat in diesem, in dieser Show, so, ne. Auch das macht ja was und so, ne. Also, dann guckt man, ist das der nächste Woche genauso, genauso langweilig oder kommt dann vielleicht was anderes und so. Ey, das wird so spannend mit CM Punk. Das wird auch so spannend mit dem Resonanzkörper Seth Rollins. Ja. Der ja schon aufgebaut wurde in der Show. Das heißt, ähm, Seth Rollins ist ein Face Champ einfach so, der ein Problem mit CM Punk hat. Ja. Yep. Auch da kann man so viel mit erzählen jetzt, ne? Also wird Seth Rollins vielleicht sogar aktiv einschalten, äh, einschreiten und irgendwie Bank konfrontieren oder so. Oder wird das einfach parallel laufen, aber voneinander getrennt, dass die beiden sich gar nicht sehen, was mir persönlich lieber gefallen würde, dass sie sich erstmal monatelang jetzt gar nicht so begegnen, ja. irgendwie. Und dann vielleicht bei was weiß ich, WrestleMania oder Royal Rumble oder so, erst irgendwie vielleicht ein Match haben oder sowas. Da, da baut man schon so kleine Sachen auf, auf denen man halt wirklich. Ähm, also, ne, man hat ein Fundament schon irgendwie. Mit diesem Rollins-Ding, so, weil irgendwie ist ja auch nicht so richtig klar noch nicht so richtig ausformuliert, was das Problem ist zwischen den beiden. Hm. So, da muss man auch erst hinterkommen. Naja, wenn du mich Krebs nennst, hast du schon ein Problem mit mir, glaube ich. Du hast ein Problem, aber wo das genau liegt, wo das Fuß ja. und wie das dann nochmal okay. in Konfrontation zueinander wirklich ausformuliert wird. Okay. So. Was sie einander Die,
1: sagen würden, ne? Ja,
0: ja weil das ja. sind halt auch wirklich einfach zwei krasse Persönlichkeiten, so, ne? Oh ja. Und auch das spricht dann auch eher für den Heal Punk, so weil warum sollte man jemanden, der jetzt diese Face Promo von CM Punk gehalten hat, auf der anderen Seite von dem Face Champ so dermaßen als Heal dahingestellt bekommen und so, also das sind so boah, spannende Gemenge irgendwie, die, die, die ich, ich liebe sowas. Ja. Ich liebe sowas. Und CM Punk ist halt eine Person, ne. Der kann halt alles leider. Der kann alles am Mike mit den Leuten machen. Mit ja. mir, mit dir, mit dem Publikum. So. Yeah. Also ähm, wir, wir können, glaube ich, schon mal festhalten,
1: Punk gegen Seth Rollins ist für WrestleMania gesetzt.
0: WrestleMania meinst du auch? Ja, mhm. das
1: verschwendest du nicht beim Rumble. Auf gar keinen Fall. Ja. Also kann ich mir nicht vorstellen, ja. dass man das beim Rumble schon. Das ist, weißt du, das Royal Rumble ist in zwei Monaten. Und auf ist ja auch
0: Zeit. schon in vier oder so. Ein ja halbes Jahr, krass. Ja. genau.
1: Ja. Ähm, also die Zeit können wir uns gerne nehmen und ich ja. bin voll bei dir. Die werden sich aus dem Weg gehen. Ich meine, Rollins' initiale Reaktion war ja super aufgebracht. Ja. Und man merkt auch, das triggert ihn und seine Reaktion darauf im Moment ist ja: Lass mich in Ruhe mit diesem Typen. Ich will meine Zeit nicht mit dem Wichser verschwenden. Ja. So, und genau darüber <lacht> kannst du das halt wunderbar aufbauen, dass ja. Punk ihm auch erstmal vielleicht aus dem Weg geht, aber hier und da vielleicht mal so triezt. So ganz subtil. Oder halt einfach nur damit spielt, dass Seth halt damit aufzubringen ist. Und das gipfelt dann halt irgendwann in so einem Mania-Ding. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es dahin geht. Und hey Mann, ich be be bewerf Leute mit Geld dafür, um das zu sehen.
0: <lacht> ich sag, wie es ist. Natürlich. Steven Punk hat. Death Rollins ja auch schon getriezt in der Hinsicht. Weil man darf ja auch nicht vergessen, dieser Moment, wann und wie er bei Survivor Series rauskam, der Fokus war auf dem Face-Team, das gewonnen hat. So, ne? Die haben gerade gefeiert, die haben sich gefreut. So. Das war ein Survivor Series Wargames-Match, war krass und so. Und dann kommt dieser Wichser CM Punk einfach da am Ende und zieht den kompletten Fokus auf sich. Guter Punkt. Sehr Voll wichtiger. indirekt so natürlich, weil die Leute haben Spaß, er hat Spaß. Er guckt dann auch wirklich, also ich, ich habe nochmal drauf geachtet, er guckt lange zum Ring auch, also mhm. zu den äh, fünf Siegern. so Und auch das ist ja schon einfach wirklich mal einfach frech. Und es ist typisch CM Punk eigentlich. ne ja, Na, so ego Egoistische Pisser so. Ja, natürlich. Ja. Super. Und das ich glaube, das war auch wirklich so diese... Keine Ahnung. Ich, ne? Also ich kann mir vorstellen, dass das der Grund war, warum Rollins dann auch so ausgetickt ist da bei Survivor Series und so. Mhm. Und sagt, Alter, du klaust unseren Moment hier und so. Dann wurde es auch nochmal aufgegriffen von Rhea Ripley, ne? die halt zu Randy Orton gesagt hat, dein Comeback und alles wurde irgendwie ähm, in den Schatten gestellt von einem anderen. Ja. und so. Ey, das sind alles so kleine Hinweise. Die sprechen für mich alle dafür, dass das ein heftiger Heel Run für CM Punk wird. Ja, auch Cody hat ja äh, durchaus ähm, Gründe aus der äh, ihrer
1: Historie drüben ähm, ein Problem mit Punk zu haben und so weiter. Das wird, das wird, wird ein schöner Run. Wobei, die haben sich kaum gesehen. Aber sie haben halt
0: eine gemeinsame Historie dort und beide ja. ähm, Ich glaube nicht, dass man die aufgreift. AEW lässt man, glaube ich, außen vor. Wenn sie klug sind, lassen sie AW aus. Dem ich,
1: ich glaube auch nicht, dass sie darüber schießen werden oder so. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ein Cody ein Problem halt mit CM Punk bekommen wird. Oh, ohne die Referenz AW, ne? Mhm. Einfach nur, weil beide. Oder die Maximalreferenz, die ich mir vorstellen kann, ist halt, dass ähm, beide ein Stück weit für sich den Anspruch hatten. Ähm, anderswo ein Main-Guy zu sein, ja. so ungefähr. Ja. Und, das, und dabei belässt man es dann halt, weil in dieser Konkurrenz standen sie ja tatsächlich, beide große WWE-Stars, so, ähm, <lacht> ne, die dann anderswo ähm, ja, in Konkurrenz zueinander auch schon nicht richtig aufeinander gestoßen sind. Und wenn sie jetzt aufeinander stoßen, ist vielleicht extra interessant. so. Ey, mein Wunsch
0: dazu ist, dieser trockene Drew McIntyre bringt das auf den Tisch. Ja, <lacht> genau. so. sagt der sagt ja einfach heutzutage immer so Dinge. Ja. Ja. Das ist ja, geil. ja. Schon. Na, falsch. Ihr beiden, ihr beiden habt es ja drüben äh, nicht geschafft, ne? als meine Wände. Voll. Fertig. Das, Drew das, McIntyre. Genau. Das ist seine Rolle. Aber das ist halt das
1: Geile, ne? <lacht> also auch so Casual nebenbei. Ja. ja. Voll. Ja. Ähm, <lacht> das, das ist schon. Da, da liegt einfach super viel, super viel
0: Zauber drin. Ja. Ähm. Hm. Aber allein, was für Möglichkeiten da jetzt einfach so ja. sind für die nächsten Monate, was ja. du da für Leute hast. Ey Mann, Jade Cargill war einfach überhaupt nicht mehr da jetzt seit irgendwie ein paar Wochen, glaube ich, ne? Ja. So, auch die hat man noch so. Da ist auch so ein Personalwechsel passiert. Du kannst so viel frische neue Geschichten erzählen, es sind so viele Fäden möglich. so Du hast jetzt zum Beispiel eine Fäde Nakamura gegen Cody Rhodes. Wie geil ist die? Die geht jetzt los. so ne? Cody Rhodes ähm, setzt sich als, äh, als der erfolgreiche Politiker, der er ist. Als erster Royal Rumble-Entrant fest, so ja. und dann spuckt ihn einfach Nakamura ähm, Blut ins Gesicht. Nein, Mist. Äh, roter Mist. Brennt. Der sieht besonders. aber
1: super krass aus, finde ich.
0: Voll ist ein guter Mist. Sieht man selten roten. ja, Es gibt auch so äh, Hierarchien, es gibt so Stufen von, von Mist. Ich habe mal so eine, so eine Auflistung gesehen, was nach irgendeinem japanischen Standard irgendwie die einzelnen Misstypen so machen und so. Ja. ja, Rot war krass. Rot ist krass, glaube ich auch. <lacht> Rot
1: war krass. Passt aber auch zu Nakamura mhm. natürlich. Ähm, und und also Rot trägt. Und, und seinem, genau, seinem Look. Und es sieht halt natürlich super heftig aus. Ne? Also sowohl ja. bei Nakamura, wenn ihm dann halt noch so die restliche Suppe, die Unterlippen runterläuft, ja. ähm, und halt im Gesicht des Gegners sieht es natürlich auch heftig aus. So. Ja. Ähm, Finde ich super geil, ehrlich gesagt, dass das nächste auserkorene Ziel von Vengeance Nakamura ähm, Cody Rhodes ist, weil dieser Nakamura mit Seth Rollins einfach so eine schöne character-driven Psycho-Story gemacht hat, ja. die, die ist total super für Cody.
0: So, Hat ich das richtig Bock drauf. Es hat auch, halt auch einfach Eier, ne? dass Nakamura sich einfach die Top-Guys nimmt. So. Ja. Das ist halt krass. Voll, aber er ja. ist halt einfach Geiler Typ. <lacht> ja, gucken wir mal. Weiß nicht. Fühle fühl ich noch nicht so, muss ich gucken. Keine Ahnung. Ich habe irgendwie Bock drauf. Aber ich muss erst was sehen, irgendwie. Ja. Ich muss irgendwas sehen. Ich muss, ich muss die Mechanik dieser Fede erstmal sehen. So, ne? mhm. Ich muss eine Ahnung haben, wie Nakamura da vorgeht. So. Aber grundsätzlich ist es geil und ich freue mich drauf, weil es einfach neu ist und frisch. Ja. Und, und, auch so CM Punk so ne, was was hat der für eine erste Fede oder Geschichte jetzt so ne? Diese Rollins Nummer wie gesagt, ich glaube die läuft nebenbei so mit und wird groß irgendwann zu Wrestlemania. Aber was passiert da jetzt als nächstes erst so?
1: W was sucht sich CM Punk auch aus? So ja Wo bei LW war es Darby Allen. Ja. <lacht> Weil, also ne diese Rollins Nummer, da bin ich bei dir. Das ist so ein Damoklesschwert so. Das mhm. wird immer knistern, aber das das musst du bei weitem nicht. Äh, jede Woche füttern auf, gar keinen Fall. Leute werden das von alleine thematisieren. Da Das reicht hin und wieder mal, mhm. einen Brotkrumen hinzuwerfen. So. Ja. Leute werden das freudig schlucken. Ähm, ja. Cody Nakamura, ich bin halt da jetzt richtig gespannt, was Cody da draus macht, weil im Endeffekt Fett Nakamura er hat ja ne, eine seiner schönen japanischen Vignetten ähm, gehabt, hat dann Cody eben mit Mist angegriffen. So Das Ding ist halt also so ist direkt. Offiziell geworden sozusagen ja. und ähm, jetzt ist halt die Frage, wie reagiert Cody? Was macht das mit ihm so? Weil er sich gerade seiner Story wieder widmen wollte. Abschiebung nach Japan. <lacht> Cody bringt das durch. Nakamura ist äh, vollblut Kalifornier
0: Stimmt. Surfer.
1: Ähm, aber... <lacht> ich finde es tatsächlich genau richtig, weil ähm, Nakamura die letzten Wochen halt in diesen Segmenten ähm, halt immer, ne, gesprochen hat von so, ja, ja, ähm, hat halt einen gewissen Charakterzug, sage ich mal, ähm, einen gewissen Status auch kritisiert und der ist in Cody halt sehr schön beschrieben und genau in dem Moment, und das mag ich halt an diesem Nakamura, ähm, das Timing nämlich, in den Erzählungen, ähm, Genau in dem Moment, wo Cody sich halt auf sein eigentliches Ding zurückbesinnt, so, ähm, ja, wirft er einfach einen Stock zwischen die Schmeich äh, Speichen, beziehungsweise halt Mist ins Gesicht. Ja. Aber bei beiden fällt man vom Fahrrad. Insofern, ähm, so. Und, und das ist halt geil, weil Cody wieder von jemandem, davon abgehalten wird, seine Story zu finishen. Und das ist halt einfach für diese Heldengeschichte ist es halt einfach wunderschön, dass immer irgendein Antagonist auftaucht und äh, ihm halt Steine in den Weg legt. Einfach genau dann, wenn man denkt, so der Weg ist frei, ich kann es jetzt endlich machen, so Survivor Series, das habe ich für euch gemacht und so, weil wir hatten den gemeinsamen Fine Judgment Day. Ne, Die haben mir ja Steine in den Weg gelegt, jetzt machen wir
0: das. batz So. Das ist schön. Voll eine gute Beobachtung. Habe ich gar nicht so drüber nachgedacht mit, äh, mit 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 seiner Story, die wirklich, ich lege mich fest, drei, vier Jahre dauern wird, bis die gefinisht ist. <lacht> ähm, äh, genau, er hat ja wirklich gerade einfach gesagt, so okay, er macht jetzt weiter mit dem Shit ja. über den Royal Rumble, und gewinnt halt wieder, wie letztes Jahr, und dann äh, kommt er wieder zu Roman Reigns oder so, ne? Und ja, dann kommt Nakamura, Kamura, Alter. Stimmt. Das ist großartig, der arme Kerl. Also er hat, er hat selber die Brücke so geil auch
1: gebaut, weißt du? Also er hat ja selber Story auch gesagt nochmal als Wort so, ne? Ach, wenn andere gerade von ihren Stories reden hier. Hat er? Ja? ja, ja, okay. Apropos Story so und dann ähm, hat er dieses Survivor Series Ding ja auch nochmal so schön als Schlusspunkt gesetzt, indem er gesagt hat, ähm... Äh, ey das war, das war my dad's match, so, ja. ne? dass das er erfunden hat. Oh, und, und die
0: Tränen ran rannten wieder. Ja. ja.
1: <lacht> dieser Hund, dieser Hundeblick, der, ja. ist, der ist halt einfach goldwert ja. so. Ähm, und das ja. und das fühlte sich halt wieder an wie so ein richtig schöner Schlusspunkt, ne? wo, wo er halt zurückkommt zu seiner Story, weil die Referenz sein Vater ist halt dann so und dann ja. geht es unweigerlich halt weiter so, okay, ich muss es jetzt schaffen so und dann zack kommt halt dieser Nakamura. Ich find's super. Stimmt. So, Es ist, es ist so, so easy und so schön. Ja. Ähm, während man gleichzeitig natürlich dieses Randy-Thema ein Stück weit aufgemacht hat. Ne? So, also jetzt sind sie erstmal good friends und so.
0: Mhm.
1: Ähm, was ich historisch betrachtet vielleicht nicht unbedingt so sehen würde.
0: Ich weiß gar nicht, wie ist Lan Legacy zerbrochen?
1: Ähm, Teddy Biasi und Cody haben sich doch, äh, wenn ich mich richtig entsinne, gegen Randy aufgelehnt dann und waren aufgeregt. Echt? I, I think so.
0: Krass, okay.
1: Muss nicht, also kann auch nur eine Zwischenstation gewesen sein, aber die waren sich, soweit ich das jetzt erinnere, nicht immer grün, sondern irgendwann halt die grünen schneebligen Aufbegehrenden.
0: So. Das werde ich recherchieren. Das interessiert mich wirklich, so, weil ich habe Legacy damals geliebt. Ja, ich auch. So, ich habe wirklich krass, ich erinnere mich an so ein Cage-Match gegen DX. So, da haben einfach Rhodes und DiBiase einfach mal Triple H und Michaels besiegt, so, in so einem Cage-Match. Voll krass. Also, die hatten auch mal so ein echt krasses Standing tatsächlich. Ja. Habe ich richtig Bock drauf. Ja, okay, recherchiere ich mal. Und werde also, dann wahrscheinlich sogar in diesem Podcast mal irgendwann ähm, äh, Parallelen zu Imperium ziehen. <lacht> ja. Okay. Also mir ist es auf jeden Fall so in Erinnerung geblieben, dass das
1: nicht äh, okay. ein heiles Verhältnis immer war. Okay. Ähm, kann mich aber auch irren. Macht nichts. Dennoch, das ist halt auch eine offene Flanke ein Stück weit, wenn man halt will. So, das ist ne? das,
0: was ich will. Ja. Ich will die Fede Rhodes gegen äh, Orton. Ich auch, einfach von der ja. Größe her allein schon. So. Um, ja, beide recht groß. Ja. Wow.
1: Oh mein. Ähm, es ist spät. Ja. Nee, und die ist ja auch äh, also wieder historisch für Cody eine total so Weil ja. Randy Orton einfach eine, eine Riesengröße ist. So. Und wenn äh, Cody sich halt nach und nach durch den die zukünftige Hall of Fame arbeiten soll, dann gehört Randy halt in diese Liste rein, so, ne? Ja. Schön. Wirklich schön. Also meine Güte, sind da viele Sachen äh, einfach losgetreten worden nach dieser Survivor Series, die vielleicht kurz gesagt ein super unterhaltsames, ein spannendes 3 Stunden Event war. Wir können das hier definitiv nicht als Survivor Series
0: Review branden. Nee, so ja. okay
1: für mich, aber ähm, so, ja, jetzt mal, also ne, aber ja. Meine Güte, diese Raw war halt einfach größer.
0: Also die Kombi aus Samstag und Montag ähm, showtechnisch bei WWE war schon was Besonderes. Ähm, ja, schön. War gesagt. schon wirklich clever, war schon richtungsweisend, war einfach irgendwie, also du hast es mal irgendwann gesagt eben, ähm, war so eigentlich so eine so eine so eine Season Premiere ja. für WWE insgesamt so und es kommt Smackdown noch. Ähm, bin ja auch gespannt, weil Randy Orton wird auch bei Smackdown sein äh, und Bloodline irgendwie ja. angehen. Ja, muss ja. Das ist, da ist gerade wahnsinnig viel los, so, ja. Survivor Series, ähm, wer hat das Tippspiel gewonnen? Wir hatten Unentschieden, unentschieden, unentschieden
1: okay. ja. Wir haben ähm, ja. nur die beiden Wargames-Matches unterschiedlich getippt und da hat jeder von uns halt bei einem
0: richtig gelegen. Okay. Kann, kann ich auch sonst einfach noch zu sagen: Gutes Event, war unterhalten. Ja. War kurzweilig. Äh, keine drei Stunden, die Main-Show. Äh, also auch knapp gehalten. Wargames-Matches waren cool. Miss und Gunther war okay.
1: Männer ähm, Wargames -Wow Match war deutlich besser als das Women's Wargames -Wow Match, muss man schon sagen. Auf jeden
0: Fall. Das natürlich. wurde
1: eigentlich erst gut, als alle drin waren. Bis dahin war es eine ja. bisschen
0: müde Vorstellung. Weil halt keine Charaktere gebaut wurden. Äh, was haben wir noch? Das Warns-Match war geil, Starks und, äh, und, und Ripley war ein richtig gutes Match. Richtig nice.
1: Ja. Richtig ähm,
0: schön. Hast du prognostiziert, dass die einfach gut zusammenpassen und das war dann auch so.
1: Ja. Ähm. Escobar, Dragon Lee war natürlich das viel geilere Match als Escobar gegen Carlito. Ja. Ähm, geil für beide, ja. genau richtig. Ja. Dragon Lee, der potenzielle neue Rey Mysterio, also mit allem, was Safe. dazu gehört. So. Safe. Ähm, und Santos Escobar einfach genau da, wo ich ihn haben will. Ja. ja. Also alles cool. Ja. Gunther Mills auch einfach erzählerisch richtig geiles Match. Genau das, was auch Gun Gunther gut getan hat. Der Mehrwert, den er von The Mist ziehen kann
0: die Erzählung ähm, wunderbar.
1: Ja, Für, ist mich, für
0: mich diese Fehde wertvoller in, im Vorbau, im Aufbau, als im Match selbst. So, aber, weil jetzt auch nicht die, nicht die geilste Chemie. Gunther hat schon bessere Chemien mit anderen, aber alles okay. So. Ja. Und sie hatte noch ein Nachspiel, jetzt auch bei Raw. Äh,
1: Stimmt. Stimmt. Gunther, ganz der Ringgeneral, ganz der Champ der quasi als Papst der heiligen Matte Miss zusprach, dass er tatsächlich in den wrestling -Ring gehört. Den Respekt hat er sich erarbeitet, nur eben nicht mit Gunther. Traumhaft. Perfekt. Geht weg. Und geht. Das ist wirklich super. Miss von Gunthers Gnaden jetzt als Wrestler akzeptiert.
0: <lacht> Endlich. <lacht> weißt du? <Das> Geilste. <lacht> Geilste, ne? Also... Wirklich, Miss hat einfach Gunther nochmal einfach einfach komplett nochmal ein Level höher gestellt. Ja. Durch diesen ganzen Scheiß. Das ja. ist so so eine Selbstsicherheit und so. Wir haben da in der Preview zu Survivor Series wirklich eindringlich drüber geredet. Das war so wichtig für Gunther. Ja. Das war so wichtig für Gunther, für seine Selbsterhebung auch in dieser Promo vor Survivor Series. Und jetzt einfach in dem Backstage-Segment. Für mich das ist das abgeschlossen. Ja. Also ich glaube nicht, dass... Miss stand da auch danach und hat einfach, konnte nichts machen. War ja. besiegt. War ja. im Ring besiegt, war außerhalb des Rings besiegt. Ja,
1: wirklich. Da, danke, und The Miz. Das, das ist halt super krass, weil ich meine, ne, äh, in, in Aufbau für dieses Match haben sie ja noch mal all die Legenden, an denen The miss sich abgearbeitet hat, um sich als Wrestler auch mal etablieren zu können, ja. äh, runtergerattert. So. Und, dann, und dann ist es halt dieser Gunther, der sich selbst dazu erhebt zu sagen, jetzt, wo du mit mir im Ring warst, Jetzt können wir sagen, du bist als Wrestler akzeptiert. Ja. Scheißegal, was irgendwelche Sinas und irgendwer ja. anders vorher gesagt ja. hat. So. ich sag jetzt, okay, wir nehmen dich in den Kreis der Wrestler auf. Aber du hast trotzdem gegen mich verloren. Lass mich in Ruhe.
0: Ja, bist du auf meinem Level. So
1: geil, Alter. Ja.
0: Besser, was er machen kann. Mega. Beste, was er machen kann. Ja, so The <lacht> Rod irgendwie so mit diesem, mit diesem Geist der der unsinnigen Rematches gespielt, habe ich das Gefühl. <lacht> mcintyre Rollins ja auch so, ne? Stimmt. Also die Leute wollen halt ihre Rematches haben, aber die gibt's halt nicht. Ja. Auch ganz interessant. Stimmt. <lacht> Und trotzdem
1: äh, gibt es weiterhin die Beziehung. Ja. Das ist ja geil. So. Wirklich.
0: Fokus auf Beziehung. So. Das Geilste, was es gibt. So. Beziehung, damit können Leute relaten. Das ist... <lacht> das ist gut. Macht Spaß. War clever, War eine clevere Raw.
1: War aber auch eine... Äh, entwaffnende Raw, was den aktuellen Fokus auf die Women's Division angeht, weil da ist halt einfach alles todeslangweilig. Stimmt. Es ist alles wirklich richtig kacke. Niemand ist interessant in dieser Women's Division. Stimmt. Selbst Zoe Stark, die gerade ein potenzielles Karrierematch gegen Rhea Ripley hatte. Wirklich ein gutes Showing. War kein langes Match, aber die haben fantastisch zusammengepasst. Ja. Wir haben es in der Preview erzählt, warum das wichtig für Zoe ist. Ja. Ähm, auch wie sie dargestellt wurde in dem Match und so. War richtig schön gemacht. Quittung ist ähm, sie verliert gegen Naya Jax, die, ja. die halt wirklich in der gleichen lausigen Form ist wie immer. Ja. Ähm, ihr Finisher sieht schlechter aus denn je. So völlig unnötig verheizte äh, Zoe Stark, ähm, nur um eine Naya nach vorne zu bringen, die halt immer noch, also die halt wirklich legit das einzige Go-Away-Heat ist. Dass WWE gerade mit sich herumschleppt, ohne stimmt, Scheiß. Die stimmt. ist einfach Kacke. Niemand will die sehen. So, die ja. ist auch nicht gut in nichts. Immer noch nicht. So, und das, ja. das ist schon schmerzhaft, weil wir haben jetzt ja. gerade halt wirklich fast zwei Stunden über unglaublich krasse Sachen bei den Männern erzählt. So und. Mhm. Die Frauen sind auch voll mit großem Talent. So, ähm, wir haben Jade Kage kurz angesprochen, äh, die ja theoretisch noch wartet. So, ich habe gerade äh, noch so ein Interview mit Triple H gelesen, wo er halt meinte, ja, die ist im Performance Center, die wird da vorbereitet. So, ähm, wenn sie das Gefühl hat, sie ist ready, dann geht's los, ja. mäßig. Ähm, Aber sie soll auf alles vorbereitet sein. So, sie, und er hat sogar noch sowas gesagt wie, ähm, es, es gibt irgendwo noch so, hm, hm, nicht, nicht zu näher zu definieren, wo sie halt unfertig ist, so. Das fand ich bemerkenswert. Okay. Ähm, aber und dann hat er ihr aber das Heft in die Hand gegeben und quasi gesagt, so, wenn, wenn Jade sagt, sie ist ready, dann, dann ist sie ready, so. Geil. Fand ich super interessant. Ähm, und das war aber halt richtig krass, wie egal Becky Lynch mir war. Irgend so eine Backstage-Promo
0: oder. Ja, richtig
1: latte, so. Ja, und ja. Spult nur Catchphrases ab, wie. Ja. Wie alle, auch die, alle, die aufgebaut wurden, mit Ausnahme von Rhea Ripley, war niemand interessant. Ey, dieses mm. Women's Tag Team Match, einfach Tegan Knox und Natalia Who the Fuck Cares. So. Keine Ahnung. Ähm, ja. Das Beste an dem Match war, wie Samantha Irvin Piper Niven mit dem R rollt. So. <lacht> <lacht> aber, aber wirklich so, also Women's Division, ganz schlimm, entwaffnend schrecklich bei ja. dieser Raw gegenüber diesem Riesen Aufgebot an geilen ja, Stories und Möglichkeiten bei den Herren. Das, das, das ja. hat mich dann leider doch, ähm, weiß ich nicht, ein bisschen wehmütig zurückgelassen. Weil es halt so ein Dauerproblem gerade ist.
0: Ja, ist gut und wichtig, dass du das nochmal ansprichst. Ja, geht mir auch so. Geht mir auch so.
1: Meine Notiz lautet, naja, besiegt Zoe, warum? Ist als halt einen Satz hier geschrieben, ohne
0: Satzzeichen. Ist ja auch so. Ist ja wirklich <lacht> auch so, ne? ja. <lacht> Real Replay eigentlich wirklich die einzige wirkliche Anker. Bei SmackDown sind noch ein paar mehr. Ja. Frauen mit mit einem gewissen Standing sind aber auch nicht wirklich aufgebaut. Also die haben einfach die verwalten ihre Charaktere. So da ist keine Progression auch bei SmackDown nicht. So Women's Division an sich aber dort ein bisschen besser. Ja, ja. Da, ja, mal gucken. Ne, warten
1: wir mal Smackdown ab, was da passiert. Da sind halt die großen Comebacks jetzt nicht, weil die sind halt alle schon wieder zurückgekommen. Genau, also klar, ja. auch ein Randy wird da auftauchen, aber dennoch, ähm, vielleicht gibt's da ein bisschen mehr. Ja. Auch für die Damen, die haben ja wirklich die interessanteren Geschichten. Und die haben jüngst zurückgekehrte, wie Charlotte, wie Bianca Belair. Ja. Mal sehen. Gut.
0: Top 7 der Kuchen? Wollen wir noch Top 7 der Kuchen machen? <lacht> wir können machen. Ja. wir können machen. Ähm, ich hab ein paar liebe Kuchen. Glaube ich.
1: Ja, hau mal rein. Fangen mit einem an. Ich habe, ich habe auch noch äh, Cliffhanger, noch eine eine Sache, die ich gerne noch loswerden will, aber dann, okay. Los. <lacht> Damit Leute nicht jetzt wegen der Kuchen Top 7 abschalten euch. Ah, so. ja. oh, äh, aber wichtig, sollten wir vorher sagen, falls doch Leute bei der Kuchen Top 7 abschalten. Ähm, auch hier nochmal die Erinnerung: ähm, Dezember-Naht, unser großes Weihnachts-QA-Special, kommt. Yes. Haltet die Augen offen, äh, denkt euch schon mal gute Fragen aus. Ähm, ja. Das, ja. ja, ja. Wir erwarten da einiges. Das, das, das muss historisch werden, in einem Jahr,
0: das historisch wird für Wrestling Deutschland. Ohne Scheiße. So. Bock auf Q, auch wieder. Fühlt ähm, sich ewig her an. Ja, ist so. Ich, ich würde dir jetzt gar nicht, also normal, du bist sowieso nicht so, du rankst die Top 7 eigentlich eh selten. Ich mache das eigentlich immer. Aber bei Kuchen fällt es mir schwer, weil Kuchen ist für mich Geschmackssache und Tagesform. Auch krass. So, bei also mir ich, gar nicht.
1: Ich habe <lacht> hab eine ganz glasklare
0: Linie bei Kuchen. <lacht> du scheiß Kuchen-Nazi. Ja, okay. Ja. Krass. Boah, okay, ja.
1: Die Frage ist, wo ist die Grenzziehung? Was geht für dich noch als Kuchen durch? Ist ein Muffin ein Kuchen?
0: <lacht> Boah, jetzt du so an. So ob Muffins und Brownies Kuchen sind, ne? Genau. Bei ja. Brownies ist es wichtig, bei Muffins nicht so. Nehme ich gleich als Spoiler. Für mich sind Muffins und Brownies beides Kuchen. Alles klar. Finde ich auch. Ja. Finde ich fair. Gut. Und ich kann dir direkt auch einfach mal ein Brownie hinwerfen.
1: Brownie nehme ich auch, definitiv. Ja. Ist bei mir locker dabei, ja. Auch, Schoko oder eher ja, diese abgefahrenen Dinge, die du manchmal zum Rollenspiel mitbringst? <lacht> ähm, ne, das, die gehen schon nicht als... Also Blondies bei weitem unter Brownies. Ja. Ähm, Brownies massiv klitschig nass eigentlich. Richtig triefend. Ja.
0: Ja, ja. Okay. gut, <lacht> da sind wir uns einig. Ähm, Entweder echt, drei Gallonen Feuchthaltemittel oder 90 Eier
1: ja die müssen halt immer so Matsch sein ein Stück weit ja richtiger ja.
0: Dreck genau ja also quasi die so ein richtig geiler Brownie muss quasi das sein worauf die Architektur in ihrem Fundament in der Falz basiert
1: ich habe wirklich sehr gespannt zugehört worauf du hinaus willst und der war das war so ein Low Blow alles klar ja ist okay ist gut ja, ja. sehe ich. Sehe ich ja. komplett. Riecht nur besser. Ähm, Voll nicht nach Ork. Ich, ähm, aber wenn wir schon bei Schokodingen sind, dann gibt es eine Sache, die Brownies harte Konkurrenz macht, und das ist ein Lava-Cake. Oh, Lava Cake,
0: oh, yeah. La Lava -Cake Savage Lava Cake.
1: Lava Cake im Prinzip so die, ähm, weiß ich nicht. Ist, äh, wenn ein Brownie es halt zu ernst meint, mit der Feuchtigkeit kommt halt so ungefähr Lava Cake bei raus. Wobei, nee, es ist, im Prinzip ist Lava Cake die Polarisierung eines Brownies. Während ein Brownie der Durchschnitt eines Lava Cakes ist, ist der Lava Cake beide Pole. Er muss außen fluffig sein und innen halt einfach wirklich, halt einfach zerlaufen. So, ne? Also einen wirklich flüssigen Kern haben, so. Und der Brownie, der Idealzustand des Brownies ist genau
0: dazwischen. So würde ich das jetzt sehen. Krass. Boah, Mann, ey. Ja, es ist so tatsächlich, ja. Lavacake für mich vor Brownie aber auch. Für mich auch. Also es ist zu krass, wenn der geil gemacht ist. Es ist zu heftig. Ich weiß auch gar nicht, was da drin ist. Es ist einfach heftig, was da drin ist. Ja, Heftigkeit, glaube ist eine der Zutaten. Ich will es auch gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Also, ähm... Es kann flüssiges Ei mit Zucker sein. Be Bedingung? Äh, warm. Lavacake warm. Ja, ja, klar. Meinetwegen auch lauwarm, aber... Ja. Ja, ja. 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 Stimmt, da halt nicht androcknen, ne? Ja. Geil. Okay. Bei Muffin nicht unbedingt. Bei Brownie meine ich. Brownie kann auch ruhig mal kalt ja, sein.
1: Ja, das ist eine Stärke ja. von Brownies. Äh, dh, dh, ja.
0: Vielseitiger. <lacht> ja. Muffins sind, sind bei mir übrigens nicht drin, Bei mir ich. auch nicht. Dafür gibt es andere Sachen. Ich stehe tatsächlich auf so ein paar Oldschool-Kuchen. Ja. Ähm, also wirklich so eine, so eine komische Obsession von mir. Kann ich nicht dran vorbeigehen ist dieser Oma-Kuchen, was es schon immer gab, diese, diese Apfelschnitte mit oben so einer Zuckergussplatte drauf. Ja. Keine Ahnung, warum. Bin ich irgendwie drin. Also habe ich das Kind immer gefressen und so und bin ich, bin ich drin. Ist doch geil. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Beste, was man mit Apfel machen kann, also wäre bei mir jetzt nicht drin. Können wir aber meinetwegen mit aufnehmen. Generell Kuchen mit Apfel sind oft gut. Mhm. Auch hier gilt aber, je sapschiger, desto besser. Ich mag meine Apfelkuchen nicht, wenn die Äpfel noch irgendwie knackig
0: sind. Die müssen wegsapschen Bis, natürlich. Bissfestigkeit ist hier ja. auf
1: jeden Fall der Feind. Ja. Außer, Achtung, und jetzt Geld. der bestmögliche Apfelkuchen, den es gibt, ist ein Apple Crumble. Mhm. Ähm, ja. Weil auch hier wieder das Beste aus beiden Welten vorhanden ist. Der Apfelteil einfach massiv nass. Ja. Feucht einfach, moist. sexy, moist, rich, <lacht> und dann. Ayona <lacht> dann... <lacht> schaltet jetzt ein, denkt, wir reden über den Körper von Randy Orton.
0: Ayona liegt in der Badewanne tatsächlich. Das ist richtig. Genau wie Sven. <lacht> Sven liegt in der Pfütze. <lacht> <lacht> Fängt auch mit Pfauen. Ähm,
1: so, also. Ähm, und dann äh, der Crumble-Teil halt einfach. Knallhart, einfach die Zähne rausbrechend knusprig.
0: Okay, du magst Kontraste bei Kuchen, was? Nee, nicht Quass.
1: nicht bei allen, aber bei diesen beiden schon. Also Apple ja. Crumble ist wirklich der absolut, der polarisierendste aller Kuchen. Das ist CM Punk. Okay, wa was passiert? Crumble Man Punk. Dafür steht CM. Jetzt habe ich es
0: verraten. Crumble <lacht> Man <lacht> Punk. Schade, dass wir noch welche haben, sonst würde ich jetzt direkt ausmachen. Ich wüsste gar nicht, wie man ausmacht, weil ich das Gerät nicht bedienen kann. Ja, krass. Okay, okay. Crumble Man Punk, Alter. Ja, ähm, pass auf, aber dann würde ich dir noch dazugeben, beim Crumble auch warm und man kann gerne auch Eis drauf geben. Also ich bin unbedingt pro Eis. Ich bin bei fast jedem Kuchen pro Eis. Also, also bei, bei allen die Brownie warm sind. Nee, nee bei allen die warm sind. Ja, so, warm. also auch
1: beim Lava Cake zum Beispiel mit ja. Vanillee-Eis bei Barm gibt. Ja. Wir ja. hatten letztens halt so einen unfassbar krassen Apple Crumble, der war so heftig. Ich habe <lacht> ich hätte ein Stück mitnehmen können. Ich habe nein gesagt. Nicht heute, nicht heute, aber das, das letzte Mal als wir uns gesehen haben, ich war so nee. <lacht> Ja, ja, okay ja, ja. <lacht> War nur noch für einmal übrig ja. Okay, war auch kacke zu transportieren äh, Hätte nicht gepasst, weil ich die Bahn <lacht> fahren wollte Aber trotzdem, ich war so, nee, dann können wir uns jetzt so ähm, Und immer ja. mit Vanille Also immer wirklich nochmal warm gemacht Auch ja. das letzte Stück noch so kurz ja. ähm, Und dann mit Vanille Eis bei Und dann kurz warten, bis es so anschmilzt und zerläuft besser, Alter
0: Ja, okay ja. Gut, ähm, dann ja, dann kommen wir doch mal einfach zu den, also ne, Elefant im Raum. Kommen wir jetzt zu den Cheesecakes. Ja. Was soll das? Also ja. muss man hin. Kommen wir nicht dran vorbei bei dieses Lemon. Lemon Cheesecake Platz eins. Ja, sofort. Also knallhartes Ranking. Bei mir mittlerweile ist es äh, New York. Okay. Das sehe ich sich irgendwie dahin bewegt. Und dann auch gerne mit so ein bisschen was Rot, mit so ein bisschen roter Frucht oben drauf. Okay. Kann man nee, drauflegen. Nee, rote Früchte bin
1: ich bei Kuchen fast immer raus, außer Erdbeeren.
0: Ja, okay. Oh, dann gebe ich dir aber gleich noch einen, den du dann, wo du rauswärst, ja.
1: <lacht> Wie viele haben wir denn jetzt? Ähm, wir haben also zwei Schokokuchen, zwei Apfelkuchen ja. und zwei Cheesecakes, also sind wir bei sechs.
0: Okay, dann kann jeder ja noch einfach einen mitnehmen und dann gucken wir mal. So, also genau.
1: Äh, New York Cheesecake, auch super, alles cool. Ähm, ich habe jetzt einfach für die Klasse der Cheesecake sozusagen einen rausgegriffen als Beispiel. Grundsätzlich würde ich behaupten, Cheesecake als Kuchenart würde ich generell ja. auf Platz 1 setzen und wenn ich jetzt eine Unterart Safe. sozusagen äh, wählen müsste ähm, als Repräsentanz, dann ja. würde ich äh, Lemon
0: Cheesecake reinknallen. Ja, ja. ja. ja okay. Nee, genau. Das, so so finde ich es eigentlich sinnvoll. Ja. Ähm, die, wir haben jetzt, ja doch, wir haben Apfelkuchen als Fruchtkuchen, so.
1: Ja,
0: Ja, ich überlege, aber nee, den, den nehme ich doch nicht rein. Also ich, ähm, ich mag halt hin und wieder einfach wirklich gerne eine Pflaumenschnitte.
1: Ich mag Pflaumkuchen. Ist okay, kann man haben. Also würde ich nicht in der Top 7 schmeißen, würde, aber ist okay. Ich
0: packe sie selbst auch nicht rein jetzt, nee. Wie, wie, äh, wie
1: stehst du zu Rus russischem Zupf?
0: Das ist ja auch eine, das ist sehr nah bei Käsekuchen, wie ich finde. Kind oder? of? Also deswegen, ähm, nee, ist für mich ein schlechter Käsekuchen.
1: Ja, für mich auch, alles klar. Also mag ich gerne, ein schlechter Käsekuchen ist immer noch ein Lob. Ne? <lacht> ähm, aber, aber würde ich jetzt auch nicht in den Top 7 werfen, weil ich auch denke, dass es halt eine Evolution gab und die
0: heißt Käsekuchen. Ja. Gut. Was machen wir mit Subways-Cookies? Das sind Cookies. Also Cookies? Also Cookies sind kein Kuchen. Matschiger Ku ach, oh, okay, da ist der... Cookies okay. sind kein Kuchen, das sind Keks. Alles klar, es ja. steht im Namen schon, ne? Ja, das sind Keks. Okay, okay. Aber wenn die so richtig geil wegsapschen, dann ist es halt kuchenähnlich von der Konsistenz wie. Hier ja, ist auch ein du es labriger gerne hast. Keks. Oh. Limp Biscuit. <lacht> wow! Limp Biscuit, Alter! Nie drüber nachgedacht, was dieser Name bedeutet. Okay. Ja. Okay, war, war, was haben wir noch?
1: Also, du bist ganz einfach. Also, Platz 1 Lemon Cheesecake, Platz 2. And it ain't even close, weil alles, was danach kommt, kommt halt mit ein bisschen Abstand ist. Und ich, ich bin wirklich hier jetzt super lame langweilo, konservativ, aber ich bin einfach damit großgezogen worden, als wäre es Muttermilch. Zitronenkuchen. Einfach ein stinknormaler Zitronenkuchen. Super easy. Mit Zuckerguss. Gib mir. Auch hier, Konsistenz ist key. Ähm, sollte noch eine gute Feuchtigkeit haben, darf man nicht zu spät essen, darf außen auch nicht zu verhärtet sein. Ja. Ähm, aber so ein geiler Zitronenkuchen, wirklich jederzeit esse ich dir den weg. <lacht> okay. Ohne Scheiß. Okay. So, also, also richtig die, in so, Maul. so leichte Säure in Kuchen halt einfach generell kriegt mich. Ja. Ähm, aber wirklich, Zitronenkuchen ist ich habe nicht, kein anderes Gebäck, auch nur annähernd so viel in meinem Leben gegessen in Summe wie Krass. Zitronenkuchen. Ich bin wahrscheinlich zu zwölf Prozent Zitronenkuchen. Du
0: bist, was du isst? In Biomasse. Ja. Ja. Krass, okay. Schau doch mal, meine Mama macht geile Zitronenkuchen. Also wenn es danach geht, dann bin ich ein Mondkuchen. Mohn. Mohn, also wirklich so eine Mondschnitte. Da bin ja. ich auch wieder bei diesem Kuchenregal, wo auch diese Apfelschnitte, diese klassische, liegt. Ja. Daneben liegt halt so eine klassische Mondschnitte, die aber auch unterschiedliche Varianten haben kann. Also die gibt es halt einmal mit... Ne, also fest steht, der Mohn muss sapschen. So, ja. Das ist ja immer so ein Mohnding in der Mitte. Die sind generell viel mehr Sapschigkeit. Ja, also das muss richtig auch durchficken. So in Sapschigkeit hat nur einen dünnen Boden eigentlich so, der ist nur da, um die Sapschigkeit irgendwie oben zu halten, dass es nicht komplett durch die Theke wächst. Ja. So und oben kann dann irgendwie, da kann aber unterschiedliche Sachen sein. Da kann halt so Crumble-Zeug sein, so leicht gekrummelte Teigsachen. Da Geil. kann aber auch so eine so eine Puderzuckerschicht sein. Oh ja, auch schon. Also es gibt verschiedene Sachen da. Ich würde tatsächlich zu so Crumble Tendieren so. Also ich mag Mohn einfach gern. So. Ja, sehe ich. Ja. Übrigens,
1: äh, so Puderzuckerschicht auch geil für ähm, halt so Lava-Cake oder so. Als Alternative zu Eis. Ja. Für so noch eine
0: zweite Süßigkeit. Als ja. wäre es nicht schon katastrophal genug für die Zähne. Ja, stimmt, komplett. Ja. Also Munkuchen, also ne, um das aber klarzustellen, packe ich nicht rein in die Liste. Würde okay. ich nicht reinpacken. Alles klar. Weil da ist bei mir. Das ist dann äh, ja auch wirklich Platz zwei, glaube ich, auch, würde ich sagen. Ist bei mir ein geiler Carrot Cake. Oh, mit so, ja, stimmt. Mit so, mit so White Cream oben drauf. Yes, yes. Also das macht mich halt fertig so. Das ist, ja. halt, das ist halt das, was ich immer essen kann. Ja, so. Carrot Cake heftig. Auch hier wieder Sapschigkeit ist key. Ja, durchaus. Ja. Es gibt aber eine Ausnahme da, es gibt so eine Ah, es gibt so Carrot Cakes, die sind so so auf Nussbasis, die sind sehr krass auf Nussbasis ja, ja. auch und die müssen nicht so krass sapschen, die, die dürfen natürlich trocken sein, aber die müssen nicht so ganz wegflutschen.
1: Ist generell so ein Ding, ne? je nussiger ein Kuchen, desto mehr Trockenheit ist okay auch so von der Geschmacksnote her. Das, das ja. kann, kann man, glaube ich, generell als physikalisches Naturgesetz, ähm, gelten lassen.
0: Das ist so, ne? Das müsste vielleicht sogar das erste Naturgesetz sein. Ja. Also bevor dann irgendwie sowas wie Schwerkraft kommt, oder? Ich glaube, Newton hat das auch entdeckt, als ihm Apfel auf den Kopf fiel und der Crumble draus gemacht hat. Ja. Ja.
1: Stimmt. Ja. Kann Newton backen? Weiß man nicht.
0: Stimmt. Ähm,
1: ja, gut. Eine Sache, ähm, wir haben jetzt so, also, ah nee, okay, Torten haben wir ja nicht drüber gesprochen, Kuchen, Torten sind keine Ach, Kuchen. Torten sind doch scheiße. Ähm, <lacht> ja, ich habe gerade überlegt, ob, äh, was halt mit sowas wie, also ich weiß nicht, ob nicht ganz Deutschland uns jetzt hasst, weil wir zum Beispiel den Bienenstich nicht erwähnt haben.
0: Das ist ein leckerer Kuchen, aber mein Gott, es gibt ja auch nette Menschen da draußen, die sind genau, auch noch
1: nett. ein leckerer Durchschnittskuchen auf jeden Fall. Ja. Mandelsplitter, eine gute Sache grundsätzlich.
0: Kann man immer so, machen. So, macht
1: nicht viel falsch, ist ja. aber
0: jetzt auch kein Wagnis. Ja, genau, ja. Okay. Aber so wenn da jetzt so ein Bienenstich herkommt, da sage ich auch nicht nein, schubst du nee. nicht von der Bettkante so. Nee. Ja, mein nee. Gott. Definitiv. Okay, alles klar. Ja.
1: Das ist eine gute Liste. Ich habe jetzt Bock auf Kuchen.
0: Ja, mega. Absurd sogar, ja. Gott. Ja, äh... ich mich reinlegen? Apropos, ey, apropos reinlegen,
1: Randy Orton-Moment für mich. Noch haben wir vor einer Stunde, als vor anderthalb Stunden, als wir über Randy Orton gesprochen haben, gar nicht drin gehabt. Für mich ein wirklich unmissverständliches Zeichen, dass Randy Orton einfach wieder richtig am Start ist, ist die Art,
0: wie er... Halt, darf ich raten? Ja. Die Second-Rope-DDTs? Nein. Okay, dann mach weiter. <lacht> Die auch, aber
1: wirklich ein noch viel unsinnigeres Detail. Die Art, wie er sein Mikro aufgehoben hat, nachdem Judgment Day ihn angegriffen hat. Und zwar hat er JD McDonough ja mit einem RKO außer Gefecht gesetzt. Und äh, der lag dann halt so und Randy hat, anstatt einfach so über ihn rüber zu oder so, oh, ja. sich hat einfach so auf ihn raufgelegt und so rüber als würde er ihn covern wollen und dann zum Mikro gegriffen. Ja. Und dann äh, ist er wieder aufgestanden. Das war halt so ja. völlig unnötig, aber halt so, so so ein richtiges Er ist wieder im Viper-Modus äh, ja, Ding. Ja. ja. Ich, ich hab's geliebt. halt. Also wirklich ja. mega random, aber so locked in in seinem Charakter. Das macht nur Randy Orton. Niemand anders hätte das gemacht. Das ist Mega. Loved it. Stimmt, ja. <lacht>
0: Stimmt. Ja, ey, Leute, achtet auf die Details bei den Charakteren. Ja. Es ist so viel. Ich habe da letztes Mal ein Plädoyer für gehalten, so ein achtet auf die D Details wirklich, weil darum geht's einfach. Die konstituieren diese Charaktere nochmal auf einer Ebene, so, die dich als Zuschauer da reinziehen, so, ne? Du bist in der Verantwortung und die macht Bock, diese Verantwortung zu haben, ähm, als ZuschauerInnen da wirklich hinzuschauen. So. Die nehmen dich mit. Es lohnt sich. Du wirst belohnt, wenn du auf diese Sachen achtest, die diese Leute machen, die perfekt in ihren Charakteren sind. Oh ja. ähm, wir hatten Judgment Day als bestes Beispiel damals. So, ähm, ja, man wird belohnt als Fan. So, guckt euch mal an. Meine Fresse, nochmal. Guckt auf
1: Leute. Guckt nicht nur auf die Leute, die gerade reden. Guckt darauf, wie reagiert wird. Guckt darauf, was Leute zwischendurch machen. Da ja. steckt so viel. So viel Erzählung zwischen den Zeilen drin. Auch uns entgeht wahrscheinlich jetzt noch die Hälfte. Klar. Ähm, das ist wunderschön. Ja. Puh. So, das ist wunderschön. Wrestling is great. Wrestling is great, man. Wrestling is great. Ja. Randy Orton hat in seiner Promo Professional Wrestling gesagt. Finde ich auch geil. Hm. Ein No-Go in der Vince McMahon-Ära. So, und, ähm, hm. Wrestling is great wäre eigentlich ein gutes Schlusswort, wenn nicht Ludwig Kaiser zwischenzeitlich, und das ist ein schöner Abbinder, weil wir gerade minutenlang über Kuchen geredet haben, nicht noch ein schönes Zitierbares äh, gesagt hätte, nämlich, jetzt halt mal die Backen. <lacht> ja, Mann! Halt <lacht> die Backen, ey!
0: <lacht> ja, wir halten jetzt auch die Backen. Ähm. Schau.
1: Tschüss. Warten links rechts, zack, vorbei.